0: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Alors ce soir, comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu prise, mais je tenais à tout prix à faire cette Vibra Conférence parce que je voulais vous faire rencontrer un homme euh, ce soir, Raphaël Arielli, certains le connaissent peut-être déjà, euh, spécialiste de la radionique des ondes, euh, de forme et également de radiesthésie des affaires. Il va vous en parler ce soir de manière... Euh, Passionné, parce que l'idée, c'est vraiment ça aujourd'hui, de vous faire partager des choses et de vivre un bon moment avec vous. Au-delà de ça, il a bien évidemment un parcours qui est le sien, avec bah, euh, celui d'être consultant, formateur. Il a beaucoup de choses, un hein, adore, hein, on peut le dire, mais l'idée, c'est aujourd'hui, c'est surtout d'arriver euh, avec des partages. Et je sais que certains attendent aussi cette Vibra Conférence, parce qu'on a eu, euh, en octobre dernier, une Vibra conférence avec Fabrice Mouchin sur les ondes de forme. Et je sais que ça a pris beaucoup d'ampleur et beaucoup d'engouement là-dessus. Aujourd'hui, vous avez la présence de Raphaël qui est donc, comme je vous l'ai dit, un cadore dans le domaine. On va sans plus attendre le voir avec nous. Bonsoir Raphaël, je suis ravie de te voir ce soir. -nous.
1: Bonsoir Sana, merci pour ton accueil. Merci à LGC de m'accueillir sur ses antennes. Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes.
0: Alors, n'hésitez pas surtout à nous faire un petit coucou, chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver et euh, même en étant un petit peu malade, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien, si vous entendez bien ma voix enrouée et euh, si tout est ok, pour qu'on puisse euh, ensemble commencer euh, cette belle Vibra Conférence en compagnie de Raphaël, puisqu'en fait, euh, oui, ce soir aussi, euh, on a... On a tout un, un équipement technique avec, euh, aujourd'hui, ce soir, une Vibra Conférence qui va être euh, très riche et très technique. Tu as trois caméras, ce soir, pour pouvoir nous, nous apporter des éléments euh, très précis, et déjà, et euh, nous donner un petit peu un aperçu de ce que tu fais, déjà, depuis un petit moment. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, préparez-vous, et n'hésitez pas, surtout, à nous faire des retours. Le chat euh, est lu... Euh, régulièrement et c'est avec vous qu'on avance c'est avec vos retours euh, c'est avec euh, votre engouement ou vos remarques euh, qu'on avance et qu'on crée véritablement quelque chose autour de la vie donc n'hésitez pas je vois déjà Patricia qui nous fait plein de petits pouces, je te les partage Raphaël hein, comme ça tu les vois et on a également Sylvette qui me dit bonsoir de la Provence Verte Reçoit 5 sur 5 super Sylvette, merci Patricia, bonsoir, ah ben voilà, ça arrive Régnier Jean-Noël qui nous dit tout est ok bonsoir Dom Laro bonsoir Raphaël, bonsoir Sana je crois que tu as déjà des fans et voilà donc parfait c'est génial tout ça donc je pense qu'on est ok sur le son et l'image Raphaël Alors, je vais te laisser la parole et euh, n'hésitez pas les auditeurs euh, c'est pour vous aussi <rire> Je
1: eh bien, euh, je renouvelle mes félicitations pour votre présence chaleureuse ce soir. Je ne vous vois pas, mais je vous, je vous ressens à distance. C'est mmh. l'occasion de ce soir de parler de ressenti, et pas que de ce que l'on croit appeler le ressenti. Alors, je me présente, je m'appelle Raphaël Herli, euh, j'ai bientôt 60 ans, je vis dans le sud de la France, entre Avignon, Orange et Bézanne-la-Romaine, pour ceux qui connaissent, et mon expérience de la radiesthésie remonte il y a plus de 40 ans. Donc, j'ai commencé assez jeune, vers 20 ans. Alors, la petite histoire, c'est que comment j'ai découvert la radiesthésie Comment un jour je me suis intéressé à, aux pendule et tout ce que j'ai pu faire avec En fait, l'histoire est très très amusante parce que mon grand-père avait un pendule dans ses tiroirs. Alors, j'avais trouvé l'objet euh, intéressant. J'avais compris que pour euh, mettre un mur droit pour un maçon, on utilise un pendule, hein, pas perpendiculaire. Mais. À l'époque, je faisais les beaux-arts de Versailles, puisque j'ai un passé euh, important d'artiste peintre de classe mondiale. Mais j'y reviendrai après parce que la création fait partie de, du métier de, de penduliste. Euh, et j'ai pris un jour, un, j'ai acheté, on m'a dit ben, pour les cours de nus, les cours de plate, il faut acheter un pendule. Ah bon, qu'est-ce qu'un pendule vient faire dans un cours de, de beaux-arts Et le pendule, je vais vous le montrer. L'avantage, c'est que c'est un. Ouais, et voilà, il est d'époque. Le ficelle n'est pas d'époque, mais le pendule est d'époque. Et j'avais constaté à l'époque une chose bizarre. C'est quand je ne me sentais pas bien, je lançais mon pendule, il tournait dans une convention qui correspond au nom. Et quand j'allais bien, j'ai remarqué que le pendule soit avançait d'avant en arrière, comme il fait actuellement, ou il prenait un sens giratoire de la gauche vers la droite. Et c'est comme ça que tout doucement, je me suis intéressé au pendule. Donc, quand j'avais un examen euh, chaque trimestre avec un concours, parce qu'au BOSA, il y a des concours internes importants, et réguliers, eh bien, j'essaie de savoir au pendule quelle était mon humeur générale, si j'avais si des chances de, de réussir le concours, parce que je vous dis une chose, je suis un grand feignant, j'ai horreur de travailler. Et le pendule m'a permis, effectivement, d'abord, on m'avait fait remarquer que quand je prenais mon pendule en main, je n'avais pas la même voix, je n'avais pas la même énergie, je n'avais pas la même articulation. Ça me faisait quelque chose. Donc là, déjà, ça me posait dans le présent. Euh, à l'époque, je ne savais pas très bien ce que c'était que la spiritualité. Je l'ai découverte dans la matière, dans la réalité. Ma effectivement... Euh, bah, à l'époque, prendre des décisions, effectivement, éclairées, mais pour savoir dans quel état émotionnel j'étais. Ça a commencé comme ça. Ensuite, bah, je me suis documenté, j'ai acheté quelques livres. À l'époque, il y avait quelques livres, pas autant qu'aujourd'hui. Et puis, je me suis amusé à, à travailler de mon côté et à faire des essais. Alors, depuis, j'ai fait beaucoup de tentatives, beaucoup d'essais. J'ai travaillé la radiesthésie botanique. J'ai travaillé la radio saisie pour les enfants, euh, l'orientation des enfants en scolarité jusqu'à l'université. Et puis, je me suis amusé après euh, vers la radionique, euh, le mélange des deux. Je suis ensuite allé accompagner des entrepreneurs, des entreprises internationales pour leur euh, essayer de savoir quels étaient leurs problèmes managériaux du passé, du présent et les probabilités de demain. Tout ça avec un petit pendule, tout simplement. Alors celui-là, je ne m'en sers plus parce que c'est un peu mon pendule de collection. Mais je voulais faire cet aparté parce que beaucoup de gens me disent un pendule, il y a tellement de sortes de pendules différents, on ne sait pas lequel acheter Eh bien, un pendule comme ça, je pense que voilà j'ai montré en gros plan, ça vaut 5 ou 6 euros dans un magasin de Beaux-Darts. Et ça, c'est difficile à gigot. Vous voyez, c'est très simple. C'est vraiment un outil. Et déjà avec ça, on peut commencer à travailler et à s'entraider. Voilà. Et puis, effectivement, bah, le, le pendule m'a accompagné. Ça a été en même temps un porte-clé comme il a un certain poids c'est devenu un porte-clé donc c'est un joli porte-clé parce que c'est un quelque chose qui est en cuivre ou en laiton c'est très propre il se patine avec le temps mais quand on leur fait briller qu'un coup de mirror, il est super brillant et puis après j'ai des pendules un peu plus spécifiques donc euh, l'accès à la radiesthésie n'est pas onéreux hein, n'est pas onéreux avec un pendule de ce type là qu'on trouve en magasin de Beaux-Arts pour 5 ou 6 euros il n'y a aucune peine à essayer voilà donc j'ai 60 ans, je vis en Provence, ça fait 40 ans que je pratique la radiesthésie de manière professionnelle, euh, donc j'enseigne, j'ai une école, j'ai un centre de formation euh, où des dizaines et des dizaines d'élèves passent, euh, je dirais, entre mes mains et euh, les gens apprennent effectivement euh, des techniques, euh, des sujets très intéressants puisqu'on peut aller vraiment très loin. Un pendule, c'est surtout un... Pour matérialiser son intuition. Alors, j'aimerais faire un petit détour par l'intuition puisque c'est quelque chose de très intéressant et c'est un mythe pour beaucoup de gens. Pour preuve, interrogez n'importe qui autour de vous, mais l'autre bout du monde. Et je vous parais qu'il sera révélé que décoder un message intuitif n'est pas une mince affaire. Parce qu'il est admis que ce sont avant tout des sensations des ressentis propres, et ça pour chaque individu. Alors l'avantage, parce qu'il y en a un, c'est que n'importe qui en est dépositaire, quelle que soit sa race, son éducation, son milieu social, son pays. Ce qui en fait une qualité innée, exemplaire et merveilleusement humaine. Et puis on est en plein dans la spiritualité. Mais le désavantage, c'est que en fait peu de gens connaissent les mécanismes internes propres à l'intuition, et encore moins, ça va en tirer avantage dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Comment faire les bons choix en minimisant les marges d'erreur D'où que vous soyez, quel que soit le pays, le continent, ou que ce soit simplement en vous, l'intuition est présente dans toutes vos fibres, dans votre ADN, dans vos cellules. Chaque être humain possède nativement ses qualités compétences dès sa naissance. Alors c'est presque un jeu de mots, hein. tant l'inconscient révèle de secrets que sont bien incapables de détecter nos cinq sens communs. Il y a la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le ressenti. Alors, effectivement, ce petit pendule va permettre de matérialiser votre intuition. D'accord euh, Alors, l'homme a toujours cherché des réponses à découvrir ce qui pouvait l'animer, ce qui faisait qu'il est unique dans sa voie de réalisation personnelle. Alors, notre époque très contemporaine, très consumériste, très technique, très scientifique, n'y échappe pas. Et cette quête de sens, cette spiritualité est encore plus vraie aujourd'hui. Plus encore dans les temps troublés qui, aujourd'hui, hélas heureusement, nous connaissons. Je dis hélas parce que c'est dommageable pour certains, mais en même temps, ça peut être un avantage puisque ça ouvre beaucoup d'opportunités. Encore faut-il savoir les reconnaître et passer à l'action. C'est là qu'un pendule devient intéressant. La Merci tête Raphaël. de soi, la lude.
0: Pardon Oui, je te coupe un instant, Raphaël, parce qu'on a déjà quelques questions concernant le pendule. Alors, j'en ai, euh, ai affiché une, Sylvette, qui dit « J'ai un pendule égyptien. Est-il plus puissant que les autres ?» Question. Si tu peux oublier, Sylvette, Alors, sur,
1: Sylvette, sur, bonsoir Sylvette. Alors, un, un pendule égyptien, c'est une, une abréviation du pendule qu'on appelle le pendule de Thoth. Oui. qui est le pendule le plus puissant. C'est ce qu'on appelle un pendule de charge. Le vrai pendule de Thoth est en céramique. Il n'est pas en métal, il n'est pas en bois, il n'est pas en plastique, il n'est pas en cuivre ni en laiton comme celui-ci. C'est un pendule en céramique qui a une belle taille, fait pratiquement 12 à 14 cm. Très peu de gens le fabriquent actuellement dans le monde. Je crois qu'il n'y a que 15 artisans. Et son prix est prohibitif. Voilà, c'est entre 100 et 200 euros le pendule. Voilà. Euh, pour s'entraîner, un pendule égyptien est tout à fait intéressant, qu'il soit en bois, en métal, euh, tout à fait intéressant. Mais je vais vous dire une chose c'est pas le pendule qui est intéressant, c'est vous, le vrai travail c'est vous, le pendule n'est qu'un outil. Je vais prendre un exemple, vous prenez un stylo, là c'est un stylo euh, d'une marque française, euh, voilà, tout à fait intéressant, ok, je vais vous montrer un autre stylo, beaucoup plus prestigieux, c'est un stylo Mont Blanc, à votre avis, avec quel stylo vous allez mieux écrire et mieux travailler Ça n'a pas d'importance à part, là vous avez un rollerball, là vous avez un stylo plume. Il faut le recharger en encre, ok Mais qu'est-ce qui va faire que vous ayez de bonnes idées C'est n'est pas le stylo, c'est vous. Donc, le pendule est en fait un faux problème. Il est intéressant d'avoir un joli pendule qui vous plaise, pour la bonne raison que vous allez travailler avec, vous allez créer une relation avec lui, une syntonie avec lui, mais au départ, c'est comme, comme le photographe, ce qui compte, ce n'est pas l'appareil photo, c'est le photographe. Donc, euh, mes étudiants le savent, euh, ils achètent un peu ce qu'ils veulent, et puis au départ, je les conseille, effectivement avec des, des pendules peut-être plus adaptées à l'étude, mais en règle générale, euh, les gens se rendent bien compte que c'est le travail, euh, l'application des exercices, la mise en place d'un processus qui fait qu'on... On, on va amener cette intuition dans le pendule et le pendule dans l'intuition. Ouais, une espèce de mariage, une espèce d'intimité et qui va permettre la syntonie. Mais qui est l'émetteur de tout ça Ce n'est pas l'outil, c'est vous. C'est vous qui allez mettre en place ce processus par votre travail, par votre sérieux, par la, la mise en place des exercices et puis en l'intégrant dans votre pratique quotidienne. Moi, j'ai envie de dire que la spiritualité, c'est absolument extraordinaire, parce que d'abord, c'est extrêmement vaste. L'univers, c'est la spiritualité, les étoiles, les galaxies. Mais nous sommes incarnés sur cette Terre, et nous sommes là pour faire quelque chose avec tout ça. Donc, je dirais qu'il faut marcher sa spiritualité. Il faut marcher avec. Et un pendule, ça permet de se recentrer dans l'instant présent. Et c'est ce qui vous amène à être pleinement incarné avec qui vous êtes dans l'instant. Parce que ce que j'apprends mes, dans mes formations, c'est que le pendu, oui, mais si vous ne l'apprenez pas à lâcher prise, ce qu'on appelle le fameux switch, à switcher votre mental, eh bien, vous allez avoir des difficultés de plus en plus importantes, plus vous irez loin. Donc, il y a un processus. J'entends beaucoup de gens me dire aussi, ah mais ça ne va pas assez vite. Moi, j'ai mis 40 ans pour avoir cette maîtrise aujourd'hui. Je ne pas d'attendre 40 ans, bien entendu. Mais il y a une façon de faire, il y a une façon d'apprendre et d'engranger les informations. Vous voyez, vous pouvez acheter des livres. Vous savez qu'il y a la différence entre une, entre une formation et un livre. Vous pouvez le, éventuellement euh, euh, me dire ce que vous en pensez dans le chat. Je lirai vos réponses et j'y répondrai. Euh, un livre, ça vous sert à savoir. Vous acquérez de la connaissance. Une formation, ça vous apprend à pouvoir. Voilà la grande différence. Et savoir n'est pas pouvoir. J'entends beaucoup de gens me dire, ah mais je sais tout ça, je sais. Les cours continuent d'avancer, on va avoir des niveaux vraiment très importants. Et puis à un moment, quand il y a, je fais passer à mes étudiants des petits examens, et euh, ah ben ça, je ne sais pas comment on fait. Ah ben c'est la base. Donc, revenir à la base, c'est très important. Plus, je, plus les gens progressent avec, dans mes cours, plus je les fais revenir régulièrement aux bases, parce que les fondamentaux, on a tendance à les oublier. « Oh, mais ça, je connais, ça, je connais. » Et au moment où on est sous pression, sous stress, parce qu'on on doit fournir des réponses à un client, comment je faisais ça Les bases, les bases, les bases. Donc, c'est vraiment important. J'ai d'anciens professionnels, des médiums, des thérapeutes, des consultants, des psychiatres qui viennent prendre mes cours. Et avant de commencer les cours supérieurs, même ceux qui ont de la bouteille, on refait toujours une petite révision des fondamentaux. Et dans 95% des cas, je me rends compte que c'était vraiment utile. C'est un peu comme une voiture, il y a des contrôles techniques. Eh bien, c'est ce que je propose dans les ateliers.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sana Oui, il y en a d'autres euh, qui rejoignent un petit peu ce que tu disais euh, à travers l'intuition. Et euh, c'est Marie-Carole Tonta qui nous pose la question. Est-il vrai que le pendule peut être influencé par notre mental, nos pensées je vais l'afficher, tu hein. le vois sur l'écran. Euh... Marie-Carole,
1: bonsoir. Je confirme votre impression. Euh, L'autosuggestion avec un pendule, c'est extrêmement facile. Euh, tout à l'heure, à l'instant, je parlais du lâcher-prise, du fameux switch qui permet de mm -hmm. ne pas tomber dans cette autosuggestion auto parce qu'au début, ben, le pendule, vous le, faites faire, vous le faites dire ce que vous avez envie d'entendre. On est en pleine complaisance n'aime pas forcément recevoir une mauvaise nouvelle, mais euh, la radesthésie qu'elle se pratique avec des antennes de l'équerre, avec, avec des baguettes de coudrier, avec des antennes forme balai ou, ou un pendule, euh, l'intuition ne ment pas. Elle dit t mais c'est apparent. Le mental est tout à fait capable de pousser le pendule vers la réponse que vous souhaitez recevoir et eh bien ça aussi ça s'apprend alors l'effet n'est pas immédiat n'est pas en quelques secondes ça se fait en plusieurs semaines et je dirais qu'après la mise en pratique prend plusieurs mois mais quand c'est installé on ne revient pas en arrière on ne revient pas en arrière on a compris comment ça fonctionne bon je vous rassure on a compris et on peut oublier c'est pour ça que Retour à la caisse départ, vous vous rappelez que. Ah merde, j'avais oublié, effectivement. Ah oui, c'était important. C'est vraiment, voilà. C'est un peu comme un échafaudage. On monte les gradins, mais quand on est au quatrième étage, à 10 mètres du sol, c'est comment l'ancrage au sol On revient, on serre les boulons, on vérifie que tout tient, et après, on peut continuer sa progression. Voilà mmh. ce, que je, ce que je fais tout bonnement à propos de la, de la spiritualité. Oui, mmh. mais. On est bien ancré au sol. Voilà.
0: C'est très important effectivement d'avoir cet ancrage. Merci Raphaël. Alors on a d'autres questions. Bonsoir Mireille entre temps qui nous dit bonsoir, qui nous rejoint. Euh, Jean-Noël qui dit je fais des soins énergétiques avec le pendule. Euh, je suis énergicien et géobiologie, géobiologue, pardon. Le pendule est un très bon support qui traduit le ressenti, mais n'a aucun pouvoir.
1: Jean-Noël, je... bonsoir, je confirme oui. parfaitement votre expérience, enfin vos expériences. Euh... Beaucoup de gens me posent la question, comment on nettoie un pendule, comment on peut dépolluer un pendule. Alors ce soir, on va faire un premier exercice, parce que j'ai voulu partager avec vous les exercices ce soir. Parce que la théorie, c'est très très bien, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se passe dans la réalité. Est-ce que vous, vous, vous pouvez en tirer donc, il n'y a pas 35 manières de nettoyer un pendule. Pourquoi on nettoie un pendule? Pas parce qu'il est sale, mais parce qu'à force d'accrocher les ombres, on accroche des rémanences. Ce sont des vibrations. Vous savez que tout ce qui existe sur Terre émet des vibrations. Tout ce qui est vivant, je parle. Hein, attention. Que ce soit minéral, végétal, les pensées sont des vibrations. Et le pendule rebondit, rebondit sur, ces, sur ces rémanences. Et, peuvent s'accrocher, surtout qu'on fait un travail de radionique ou de géobiologie. Donc, on doit nettoyer son pendule de rémanences entre deux clients ou deux travaux spécifiques. Il y a une manière qui est très, très simple. Que vous soyez droitier ou gaucher, n'a pas d'importance. En prenant votre pendule dans la main droite, vous mettez votre main non pendulisante en dessous. Tout simplement, pouce la et ouvert, ça n'a pas d'importance. Vous lancez le pendule et vous le demandez un sens giratoire, il n'a pas d'importance, gauche-droite, droite-gauche. Et pour désacraliser ce pendule, vous allez attendre qu'il s'immobilise dans votre main non-pendulisante. Ça peut prendre cinq minutes. Hein. Des fois, moi, ça me prend dix minutes. Hein. On voit que ça tourne. Mmh. Je vais l'accélérer pour vous montrer qu'ils ont passé à autre chose. Mais quand il s'arrête, votre pendule est dégagé de toutes ses rébalances. Il y a une deuxième possibilité, c'est le bâton de soufre. Vous savez, ça sent le volcan, ça sent un peu les œufs un peu moins propres, voilà. Et ce que je fais aussi, c'est que je passe comme ça, très, très simplement, comme ça, voilà, en caressant mon pendule, et ça va le nettoyer complètement. Il suffit de trois petites touches, cinq, six secondes, et votre pendule, même la chaîne si vous voulez, voilà tranquillement et votre pendule nettoyé, il peut servir il sera totalement neutre pour le prochain travail
0: merci Raphaël alors pour dire avec c'est encore beaucoup de questions autour du pendule tu prendras un certain nombre j'imagine de questions puis après tu passeras à la suite mais juste pour finir sur l'histoire du pendule il y a Sylvette qui revenait justement sur son histoire de pendule de Tot et qui demandait donc merci pour votre réponse mais alors pourquoi le pendule de Tot a été créé, s'il n'apporte rien de plus que les autres.
1: Alors, Sylvette, oui. le, le pendule de Toth apporte beaucoup plus quand il s'agit d'émettre une énergie à distance. Oui. Euh, entre parenthèses, je peux traiter n'importe qui, même si la personne est à 40 000 km du pont où je me trouve, je la touche directement, précisément, et personne d'autre. Euh, mais c'est pareil pour une vache ou pour un troupeau. Dans ce cas-là, c'est un égrégore, je m'adresse à l'égrégore, ou à l'individu. Le pendule d'hôte est puissant, mais je dirais que ça dépend de votre expérience. Ce que j'aimerais savoir, Sylvette, c'est quelle est votre expérience, ou quelles sont vos expériences avec la radiesthésie Est-ce que vous avez deux mois de pratique, deux ans de pratique, vingt ans de pratique Si vous avez 20 ans de pratique, vous achetez un pendule de tot. Vous allez, vous allez vraiment vous amuser, c'est vraiment puissant. Si vous n'avez que deux mois de radiesthésie, ce n'est pas la peine. D'abord, c'est un achat conséquent. C'est un objet qui est magnifique, mais qui est fragile. Je dirais bien qu'il est en céramique, ce n'est pas du métal. Et faire tomber un pendule, ça arrive assez souvent au début. Donc, n'investissez pas dans quelque chose de trop onéreux. C'est pour ça que je conseille toujours des pendules comme ceci, en cuivre, euh, ou j'en ai d'autres comme ça. Un exemple euh, voilà, des pendules de type mermet euh, en métal. voilà, Ils tombent, ils ne vont pas se casser avec des chaînes à boules. Comme ça, c'est très pratique, ça ne peut pas s'en mêler. C'est vraiment intéressant. C'est quand on a beaucoup plus d'expérience, qu'on recherche la finesse, la structuration moléculaire, qu'on va chercher des pendules adaptées et spécifiques. Mais au départ, ça n'a pas l'intérêt. Donc, dites-moi dans le chat si, effectivement... Euh, quelle est votre expérience Et je vous dirai si ça vaut le coup pour vous de, de passer en pendule super professionnel ou de rester quelque chose de peut-être plus, plus abordable. Voilà. Aussi bien sur la technique que sur la vibration de l'instrument.
0: Merci Raphaël. Alors, juste un petit clin d'œil. Il y a Don Laro qui nous dit « Il n'y a rien de mieux que de se former, notamment avec Raphaël, qui est très pédagogue et intéressant avec ses cours. » Voilà, c'est un petit
1: clin d'œil. Merci Dominique. Okay. Oui, Dominique est une étudiante fidèle et, et très, très engagée. Euh, mmh. Voilà, sur mes cours et mes ateliers. Mmh. Euh, elle a découvert des choses qu'elle ne pensait pas euh, exister et pourtant, ça existe, effectivement. Ça existe. Mmh. On peut aller très, très loin avec un pendule. On peut vraiment aller très loin. Okay.
0: J'aime bien. Alors, ce soir, on a, je pense aussi, euh, euh, des, des personnes qui, comme tu le dis, euh, ont plus ou moins d'expérience avec la d'esthésie. Et je pense que ces personnes qui sont là ce soir vont pouvoir aussi avoir quelque chose de très concret, de très ancré dans l'action, comme tu l'as dit. Et c'est pour ça que j'aimerais partager euh, le commentaire de Domi ce qui nous dit « Bonsoir » en effet, j'ai acheté différents bouquins qui comportent des infos différentes et là, on est seul, on ne sait plus si on est sur le bon chemin et là, il explique, je suis passionné mais j'ai l'impression de patauger, merci à vous deux, donc je pense que vous êtes sur la bonne vibrage avec la bonne personne ce soir <rire> c'est okay, pour toi. Domi, <rire> merci. Ouais, merci
1: pour ce, ce témoignage et ce commentaire ouais. euh, alors, je suis formateur oui mais je me forme aussi auprès d'autres gens euh, chez l'entreprise les euh, maison d'édition euh, il faut trouver des prospects il faut se faire connaître euh, donc je vais me former auprès de, de grands marketeurs pas que américains il y a aussi beaucoup de français très compétents et je suis moi-même élève de ces formations donc je vois le problème quand on est derrière tout seul derrière son écran tout à l'heure je parlais d'un de, livre des livres sur la radesthésie sur le développement personnel la spiritualité on apprend à savoir mais on ne vous prend pas par la main pour vous emmener vers un résultat c'est là où j'interviens. C'est-à-dire que je vous prends au niveau où vous en êtes, ensemble souvent on a un petit entretien avant les cours pour savoir quel est votre niveau, euh, quelle est votre expérience de radiesthésie ou de radionique ou des deux mélangés. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre comme objectif Ça peut être un objectif personnel, professionnel, ou les deux en même temps. Ça peut être un changement de vie également. Comme ça, on, on fait un état des lieux. Et, euh, et surtout, vous n'êtes pas tout seul. En fait, les gens qui réussissent, on a posé la question une anecdote, à des, à des milliardaires chinois. Mais vous avez fait comment pour en deux ans être milliardaires Eh bien, ils ont tous eu des réponses différentes en fonction de leur caractère, leur personnalité, leur parcours de vie. Mais il y a une réponse qui est revenue systématiquement. Vous savez laquelle Ils ont tous un coach. Parce qu'un coach, ça apporte du feedback. Et on a un interlocuteur avec qui on peut échanger. Alors que parler à un livre, il ne vous répond pas. Et puis, quand un auteur écrit un livre, il écrit sa sensibilité avec ses expériences et son parcours. Et à partir, si je demande à dire 10 à radiesthésistes professionnels de me décrire l'instrument que j'ai en main, je suis à peu près certain que nous aurons 10 avis différents à partir du même outil présent devant vous ce soir. Donc, dans le livre, on retrouve ces différences de sensibilité. Chacun apporte un angle, une note qui lui est propre. Et effectivement, quand on est très avide de connaissances et qu'on a envie vraiment d'essayer de, de, de dépasser les étapes, on va lire 20, 30 livres. Et au bout du compte, on est plus embrouillé que si on ne savait pas. Parce qu'on a voulu savoir trop vite. Je vous comprends, je suis aussi passé par là. Quand je me suis mis à écrire mes livres, mes propres livres, on m'a dit « mais vous ne dites pas comme les autres gens que j'ai déjà lu. » Ben oui, j'ai ma manière d'enseigner, j'ai ma manière, j'ai mon caractère, euh, ma personnalité qui transparaît dans le livre. Mais j'évite par contre d'emmener les gens euh, à s'échapper de leur réalité. Chez moi, on n'est pas New Age, hein. on est dans la matière, on marche sa spiritualité.
0: Voilà. Wow c'est très bien dit ça raphaël merci j'en profite moi pour remettre aussi euh, des, des commentaires de, de certaines personnes qui font des témoignages hein, de qui ont, qui ont vécu tes formations et qui témoignent un peu de l'aspect euh, je dirais euh, la plus value hein, de, tes, de, tes, de tes interventions je confirme que j'ai énormément évolué au travers des cours de Raphaël et j'en le remercie énormément j'ai énormément pris confiance en mes perceptions j'ai euh, découvert moult de mes capacités intérieures. Merci Alexandrine pour ton témoignage. Et Je prendrai une dernière question et puis je pense qu'on va, on va, on va passer à la suite. Rénier qui, euh, qui posait la question, Jean-Noël, euh, j'utilise un pendule en bois qui garde une certaine neutralité. Qu'en pensez-vous On finira sur cette question pour rebondir ensuite sur euh, la suite de ta Vibra-Conférence.
1: Alors, le, le... Pendule, moi, si j'avais des a priori, quand j'ai commencé à enseigner, à vraiment enseigner à, à des gens de niveau très débutant jusqu'aux aux experts et aux maîtres, il faut mettre un thermomètre ce soir, mais, mais euh, c'est mon petit clin d'œil. Mais euh, je dirais que le pendule n'est pas important. Le pendule, euh, d'abord, sans aller vers des choses trop ésotériques ou trop occultes, je dirais qu'un pendule va vous correspondre. Alors, certains vous diront que le pendule vous choisit, d'autres vous diront que c'est vous qui choisissez le pendule. Moi, je dirais, faites comme vous voulez. Et là, on est dans l'intuition. Faites ce que vous ressentez, pas ce que vous croyez savoir. Vous avez différents pendules devant vous. Prenez les en main, fermez les yeux et ressentez. Qu Qu'est-ce qu que ça vient dire Qu'est-ce que vous ressentez Vous ne ressentez rien Vous le posez. Vous en prenez un autre. Ça peut être un ressenti kinesthésique, ça peut être des picotes pendant les mains, ça peut être une somme de chaleur dans la paume de la main, ça peut être tout d'un coup un soupir. Ça, c'est un très bon signe. Le soupir, ça peut être plein de choses. Apprenez à ne pas savoir. Apprenez à ressentir. Et pour ressentir, le mieux, c'est de fermer les yeux. D'ailleurs, c'est un très bon exercice en radesthésique, que je fais souvent aux gens ils apprennent comme ça avec moi. Parce que dès qu'on regarde, c'est le mental qui se met en marche. Et le mental va créer un barrage imperméable et va empêcher de progresser. Parce que le mental, c'est que vous ne changiez pas, que vous restiez ce que vous êtes aujourd'hui. Le changement, pour lui, c'est tout à fait inacceptable. On parle de l'ego. Mais l'ego, c'est quoi à part votre double inconscience, c'est vos principales peurs. Donc, le pendule vous amène effectivement à prendre conscience de qui vous êtes, quelle est, quelles sont vos responsabilités dans la vie. Le pendule ne fait pas de cadeau. Euh, donc, le, le pendule bois, le pendule métal, ce n'est pas très important. Moi, je vais vous montrer un pendule que j'utilise très peu, qui est très très beau. Un pendule de collection merveilleux, il est en argent massif. Regardez cette bête. Je vous montre un peu à l'écran. Magnifique. Wow. Un pendule coquel. Voilà. Un vagera. Je un... On m'a dit, effectivement, qu'avec ça, je pouvais soigner. Je ne m'en sers pas pour soigner. Je ne m'en sers pas du tout. Je m'en sers euh, de temps en temps. Mais en général, le pendule que j'utilise le plus, c'est celui-là. Vous hein. voyez C'est... Euh... Prenez un pendule, un pendule de base au départ, et puis commencez avec ça, toujours les fondamentaux, la base, et puis quand vous aurez un peu d'expérience, un peu de bouteille, peut-être qu'un pendule en amétiste vous sera peut-être plus profitable, vous vous sentirez plus à l'aise avec lui, mais ce n'est pas le pendule qui vous donnera les bonnes réponses. C'est votre manière d'utiliser cet instrument qui répondra, qui va amplifier votre intuition. Ça passera par le cerveau droit, ça ira dans le cou, l'épaule, le biceps, le coude, le poignet. En fait, c'est un. Euh, L'information arrive avec des micro-mouvements et le pendule amplifie ses mouvements. Mais il y a des conventions. Il y a des conventions à savoir. Quel est le nom, quel est le oui, dans quel sens ça tourne. Il y a, on peut faire pas un pendule, tout à fait qu'il soit en bois, en argent, en or, euh, en diamant, en cristal ou en bois, euh, ce n'est pas très important. Ce qui serait peut-être plus important, c'est son poids. Son poids. C'est vrai que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, un pendu de 75 grammes ne va pas le déranger. Alors qu'un débutant, un pendu de 75 grammes, c'est lourd. Et puis, comme on a tendance à vraiment serrer très fort la chaîne, euh, on peut prendre des crampes rapidement vous voyez, une façon... Je vais en parler tout à l'heure, comment, comment on tient à de la main. Je vois les gens qui font ça, vous voyez. Alors, c'est pratique, ils sont voûtés, ils ont la tête dans les épaules, ils font comme ça, hein, c'est marrant, je, je sens moins bien. Parce que moi, j'apprends effectivement à être droit, les épaules en arrière, j'apprends à avoir le coude parallèle à la table, et dans cette position-là, et mon pendule, je ne tiens pratiquement pas. Hein. J'ai une pression qui est très, très, très légère sur le... Sur le, sur le pendule. Je ne le sers pas, mon pendule, très léger. D'ailleurs, je vais vous apprendre une petite technique pour tenir votre pendule en main. Beaucoup de gens me disent, mais à quoi sert la petite boule, ou la petite virole qui est au bout ben, C'est très simple. Quand on prend un pendule, on fait comme ceci, on tire la chaîne et on le tient par, entre l'annulaire et le reculaire. Et on, on tient son pendule comme ça. Si on lâche tout ça, il tient. Vous avez compris C'est tout simple. Vraiment, c'est du basique, c'est du fondamental. Mais quand on a cette souplesse dans le bras et dans la main, on ne se crispe pas sur l'instrument. Et le petit, la petite vibration, le petit tremblement de nervosité ne va pas se sentir, ne va pas fausser la réponse. On apprend tout ça. Ça paraît peut-être totalement anodin. Et pourtant, si vous saviez, ça a vraiment une importance. A contrario, un pendule léger, un pendule qui fait quelques grammes, eh bien, on peut prendre un tremblement pour une réponse et ce n'est qu'un mouvement réflexe, ça n'est pas une réponse. Voilà, un, peu le, un petit peu le, euh, ça. Alors, bien sûr, il y, a des, il y a de très, très beaux pendules. En Chine, les Chinois font de très, très beaux pendules à des prix tout à fait intéressants. Méfiez-vous de ce qui est trop beau. Ou trop aguicheur, ça va détourner votre attention. C'est intéressant quand on a un consultant qui vient vous voir pour un rendez-vous. Ça lui permet de se fixer sur le pendule. C'est une forme d'hypnotisme, d'hypnose. Il se fixe sur le pendule. Ça fait que son mental est switché. On a un consultant qui est beaucoup plus ouvert à vous apporter des informations supplémentaires pour vos recherches et vous à ne pas être pollué par ses attentes. Mais en radiesthésie comme ailleurs, mais surtout car l'anesthésie, euh, les attentes, ce n'est pas bon. On apprend aussi progressivement à savoir quelles sont les questions que l'on peut se poser et pas les autres. Et on apprend à travailler sur des petites choses sans intérêt. Parce que dès qu'on travaille sur soi ou pour soi, il y a une attente. Et si ça concerne les grandes questions existentielles, c'est là que le mental va se mettre en branle et le pendule donne la réponse que vous attendez, pas la vérité. Voilà. Et tout ça, ça s'apprend.
0: Merci encore une fois, Raphaël. Alors, on va te laisser continuer. On a d'autres questions autour du pendule. Je pense qu'on les reprendra peut-être un peu plus tard, tout au long de, un peu plus tard euh, sur la Vibra, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à nous apporter encore ce soir autour... Euh, de la radionimique et de la radiesthésie, des différences entre les deux, le mélange entre les deux, un certain nombre de choses que tu voulais nous faire partager, faire des tests aussi, je sais. Donc, on a encore euh, tout un ensemble de choses à partager ensemble. Je te laisse euh, le soin de continuer et, et entre-temps de faire un, un petit détour sur le chat. Marie-Laurence Allais qui te fait un petit coucou en disant Raphaël est un super prof. C'était juste le petit, petit clin d'œil. <rire> je te laisse continuer Raphaël.
1: Bien, je vais, je vais aborder le fait, euh, on me pose souvent la question, euh, même en entreprise, mais c'est quoi la radiesthésie? Euh, le pendule, bon, on sait ce que c'est qu'un pendule, tout le monde a connu, au moins dans son enfance, un sourcier, quelqu'un qui recherche de l'ombre profondeur avec un pendule. Alors, vous l'avez certainement lu dans le livre, j'ai quand même le rappelé, ce sont les bases. On a deux mots, on a radius, qui veut dire rayon, et aesthésis, qui veut dire sensation. Donc on a la sensation, qui est répercutée par le pendule à travers un rayon d'action. Donc, la d'esthésie, c'est l'art de percevoir les radiations émises par tous les corps vivants, qu'ils soient minéral, animal, humain ou végétal. Et ce sont des corps vivants. Hein. Quelqu'un de décédé, bah, on a une réponse de quelqu'un qui n'existe plus, mais ça s'arrête là. Dans l'univers, que l'on soit sur Terre ou sur la planète, tout émet des vibrations. Alors, ce sont des pensées, des idées, des concepts, des projets. Ces radiations émises par les corps, les étoiles, les planètes, de tout notre système solaire. Alors, il y a l'air que vous foulez l'été pieds nus, il y a le ciel, l'air, le soleil, la nourriture que vous consommez, l'eau que vous buvez. Tout ça émet des vibrations. Alors, tout vibre. Hein. Nous baignons littéralement, et continuellement dans un bain d'énergie complet. Nous sommes vous et moi bombardés par des ondes électriques et électromagnétiques. L'art radiesthésique est en fait un capteur d'ondes, aussi bien pour une onde physique que pour une onde purement spirituelle. La radiesthésie est tout simplement une sensibilité particulière qu'ont les humains de pouvoir capter des vibrations Émise par d'autres humains, par les animaux, par les plantes et les cultures en général. Même les objets. Un objet en bois, on dit bah, il a été coupé, le bois est mort. Eh bien non, cet objet a été pris par un individu en main et cette énergie va se déposer sur l'objet. Alors, tout ce qui existe dans l'univers est captable captable avec un pendule ou une antenne de l'équerre ou euh, des baguettes de couvrier, ces vibrations sont tout à fait captables. Euh, donc la radiesthésie c'est en fait un, un ensemble de techniques qui rencontrent à elle seule des procédés spéciaux qui permettent de trouver ce qui est caché, ce qui est enfoui, mêlé, inaccessible, impondérable ou imperceptible par d'autres voies. C'est aussi une manière particulière de savoir et de percevoir les choses ou les événements autrement que par la vue, l'eau de bras, le toucher, le goût. Et l'intuition de l'opérateur est vraiment à prendre en compte parce que ça fait partie intégrante du processus radistique. Alors, Bien sûr. Personne n'est capable de voir à travers euh, des rochers, à travers la terre. Personne ne peut voir un courant d'eau qui court sous vos pieds à, à 20 ou 30 mètres. On est d'accord. Pareil, quand vous faites une recherche d'individus disparus, un animal ou bien quelqu'un que vous soignez qui est à 40 000 km de chez vous, qui n'est pas dans le même fuseau horaire, vous ne savez pas ce qu'il fait, s'il est levé, couché, s'il marche, s'il mange, s'il prend sa douche, s'il est dans la mer, vous ne savez pas ce qu'il fait. Et pourtant vous pouvez le toucher même s'il est à très très grande distance, et même si ce n'est pas le même fuseau horaire. Donc vous pouvez avoir une notion très exacte d'un courant d'eau, vous, vous pouvez localiser où il se trouve, le dessin du parcours sur une carte topographique. vous pouvez savoir le sens du courant, la largeur, la profondeur, vous pouvez savoir le débit, si l'eau est potable ou pas, quel est son pH, quel est son taux de minéralisation, et tout ça d'une manière en quelques minutes. Vous pouvez situer donc une personne à très très grande distance. Moi, j'ai des gens qui m'appellent régulièrement pour définir un périmètre de recherche pour trouver l'appartement de leur rêve. Bien, le pendule, avec une triangulation, est parfaitement capable, à partir des prix du marché et de vos critères à vous, ce qui est le plus important, est-ce qu'il y a un appartement qui conviendrait dans le périmètre de recherche C'est quand même formidable. Il y a aussi un exemple, vous avez un crédit relais pour acheter une maison, eh bien, on peut savoir quel est le banquier parmi 30 ou 40 banques différentes qui va vous accorder le crédit que vous demandez pour le pré-relais dont vous avez besoin pour financer un achat immobilier. Ça vous évite de courir 40 banques, d'aller voir 15 notaires et puis de faire toutes les annonces. Vous savez que le pendule, vous avez votre liste et vous voyez à partir de vos critères quel est le banquier le plus adapté pour vous répondre « Oui, on signe avec vous ». On gagne de l'argent avec un pendule et surtout, on gagne de la clarté, on gagne du temps. Vous imaginez la valeur du temps. Bien sûr, la science donne euh, effectivement des possibilités, mais souvent c'est très lourd, très cher et très compliqué. Vous vous rendez compte Un, Une bague au bout d'un cheveu vous aide à voir clair dans votre vie, mais c'est inventable ça. C'est pour ça que la science en parle très peu, a tendance à la décrier. Mais euh, vous savez, il y a une, une superbe histoire comme ça, à l'avènement de l'électricité, un mandarin fort connu dans son pays affirmait qu'il n'était qu que pure invention, puisqu'on ne pouvait pas l'avoir, l'électricité. Alors, on ben, lui proposa euh, de réfléchir à sa bêtise et d'infirmer sa théorie en mettant ses doigts au contact d'une prise de courant. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé pour ce, ce brave mandarin. Euh, je pense que, je crois dans l'histoire, euh, tout son village était éclairé euh, avec du courant des emplois électriques un jour après. Mais euh, voilà, ça ne se voit pas et pourtant c'est là. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées, Sana
0: Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. On avait déjà des questions un peu plus haut avant, euh, avant euh, que tu commences à rentrer un peu dans les détails euh, de ton explication. Euh, on avait une question de Tartine qui nous disait J'ai reçu un conseil de ne pas porter de bague pour manipuler le pendule. Euh, Est-ce que tu as cette même remarque Alors, On est encore hein, sur la question de, du pendule. Hein. Tu l'entends bien Alors,
1: j'ai une bague au doigt. Oui. <rire> en plus, c'est ma, ma main pendulisante.
0: Tout à fait. Euh,
1: J'entends beaucoup de choses euh, qui me surprennent toujours. Alors, je j'engage l'auteur à argumenter euh, cette affirmation, parce que c'en est une. Mm -hmm. euh, eh bien, je prouve, moi, que j'ai une bague en argent. C'est un anneau euh, atlante mm -hmm. euh, au, au doigt. Et ça ne m'empêche pas de penduler. Après, ça dépend peut-être de sensibilité. C'est vrai que quand on, on soigne quelqu'un par le magnétisme, euh, ben, je suis également magnétiseur, hein. ça, ça va ensemble, radiestyge magnétisme, radionisme, ça va souvent ensemble, pratiquant, et ayant pratiqué beaucoup en soins professionnels, mais quand j'avais des j'avais, parce que j'ai plus de cabinet là-dedans, mais quand j'avais des gens en soins, je leur demandais de venir avec des vêtements de coton ou en lin, pas de tergale, pas de matière pétrolifère, d'enlever leurs bagues et leurs bijoux. Mais c'était pour un soin magnétique après, je connais des, des, des dizaines et des dizaines de radiesthésistes qui ont des bagues, des colliers, des, plein de colis fichés, et ça les dérange pas de, de penduler de cette manière-là. Sinon, le bruit qui peut être un peu dérangeant quand on bouge les bras. Mais euh, j'engage l'auteur à m'expliquer pourquoi une bague euh, créerait des bijoux, créerait des interférences avec un pendule. Mm -hmm. euh, vous savez, je vais vous dire une chose. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Faites-en l'expérience. Arrêtez de, de récupérer des informations. Voyez si elles vous correspondent ou pas. Est-ce que ça fait sens pour vous ou est-ce que ça ne fait pas sens Si c'est pour nourrir vos peurs, alors il faut continuer absolument. Ça va nourrir vraiment vos peurs, vos obstacles. Le mental va se mettre complètement en marche. Continuer, c'est la meilleure méthode. Maintenant, est-ce que ça fait sens pour vous On m'a dit ça. Ok. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est adaptable Est-ce que c'est valable pour tout le monde Est-ce que c'est que pour quelques personnes Est-ce que ce sont pour des électrosensibles Est-ce que ce sont les gens qui ont des allergies à l'argent Posez-vous la question. C'est important de ne prenez pas tout ce qui vient comme ça, comme, comme argent béni. Faites-en l'expérience. Moi, je dis toujours à mes étudiants, ne croyez pas ce que je vous dis. Je vous partage mon et mes expériences. Mais vous, votre job, c'est d'en faire vous-même l'expérience et de voir ce qui marche pour vous et ce qui marche moins. Moi, j'ai des étudiants, j'ai des médiums avec moi, des gens qui sont vraiment, qui ont des capacités tout à fait hors normes, qui viennent dans mes cours. On s'apprend mutuellement également. J'aurais toujours dit une chose. Vous savez, je vous donne une théorie de base et une théorie de pratique. Mais si vous pensez qu'avec vos façons de faire qui est différente de la mienne, vous avez de meilleurs résultats pour vous, oubliez ce que je vous ai dit, faites ce que vous ressentez. Ressentez, pas ce que vous savez. Important de, de faire la distinction entre les deux, d'être vraiment euh, la vie, la vie, la vie secrète, la vie organique, la vie, euh, la vie spirituelle, la vie vibratoire, ce n'est pas ce que vous voyez. Ce n'est pas ce que vous entendez, ce n'est pas ce que vous touchez, ce n'est pas ce que vous goûtez. C'est ce que vous ressentez en vous. Et quand vous vous amuserez, avant de faire quoi que ce soit à ressentir, vous allez voir, vous ne ferez pas les mêmes choses. Vous n'allez pas acheter ce petit chemisier très à la mode, très sympathique à 15 euros chez Zara. Ce n'est pas important. Ça ne va pas vous rendre plus intelligent, plus lumineux et plus connecté. C'est ce ressenti. Alors, je ne vais pas juger les femmes ce soir avec euh, 54 chaussures dans le placard. Ce n'est pas, pas mon propos. Mais, mais euh, avec un, un pendule, on apprend aussi à acheter à bon escient. C'est. Voilà, on revient à des choses fondamentales de la vie. On, on, mm -hmm. on peut apprendre, on peut réapprendre à manger. On peut perdre du poids avec un pendule. On peut. Moi j'ai perdu 17 kilos avec un pendule imaginez, je faisais presque 100 kg, plus de 100 kilos il y a, il y a deux ans, j'ai fait un régime particulier, et comment j'ai choisi mon régime Parce que des régimes, il y en a plein. Il y a plein, plein de régimes différents, peut-être 300, 400 différents, lequel choisir, lequel était efficace pour moi, à partir de mes critères, de mon âge, je fais beaucoup de sport aux côtés, mais eh bien, au pendule, j'ai pu déterminer trois types de régimes qui me correspondraient. Et par recoupement, j'ai trouvé celui qui, selon mes critères, allait remplir, ce que, parce que je suis quelqu'un d'assez nerveux, je suis quelqu'un qui, qui très facilement entre les repas, ben, j'ai raté le clignotage, j'ai perdu 19 kilos depuis deux ans, stabilisé, et c'est le pendule qui m'a dit, ben, comme avec les banquiers tout à l'heure, entre les trois, lequel est le plus adapté pour moi Il m a donné un, j'ai testé pendant quatre mois, moins 19 kilos, sans fatigue, sans stress, sans plus aucun clignotage. Vous voyez, on peut on peut faire beaucoup de choses, le petit pendule. On peut vraiment. Euh, on peut choisir son rouge à lèvres, on peut choisir ses chaussures, on peut faire plein de <rire> choses.
0: C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, euh, effectivement, je pense.. Euh ce que tu témoignes ce soir, euh, je pense que certains auditeurs ont peuvent aussi en faire l'expérience. N'hésitez pas à nous à faire partager, de, à partager vos expériences avec le pendule, euh, comme euh, ce que vient de faire euh, Raphaël à travers les choix qu'il a fait concernant son régime alimentaire. Euh, J'aimerais basculer sur d'autres euh, commentaires aussi. Euh, je t'en donne encore quelques-uns, Raphaël. Euh, bonsoir, avez-vous déjà échappé un pendule comme s'il était fortement attiré vers le sol. Plus fort que d'habitude, si je peux dire. Si oui, est-ce que ça a une signification particulière C'est Navana qui pose la question.
1: Alors, avez-vous déjà fait échapper un pendule Voilà. Euh, on n'échappe pas un pendule, on le fait échapper. Euh, il y a des jours où moi, j'ai une énergie qui est très, très forte, qui est vraiment, euh, vraiment puissante. Euh, et quand je prends un pendule en main, que je le charge sur un minéral, enfin, sur un cristal, j'ai avec moi un hélicoptère. Hein. Ça tourne comme une tondeuse. Hein. Oh. Je ne le lâche pas parce qu'il est bien tenu, euh, comme je l'ai montré tout à l'heure, il est bien, bien tenu entre mon allure et mon neurokiller. Je ne le lâche pas, mais il tourne vraiment comme un pendule. C'est comme un assaut, en fait, pratiquement. Et euh, quand on a beaucoup de magnétisme... Euh, on peut être témoin de ces phénomènes sans avoir forcément conscience parce qu'on ne sait pas qu'on a du magnétisme. Alors, on a tous du magnétisme. Chaque être humain vivant, animal, végétal a ce magnétisme, ce qu'on appelle la magnétique qui est contenue dans les, dans les poignets. Euh, cette énergie, euh, on l'appelle ça aussi le « qui », le fameux « chi », c'est « ha-chi, mais qui se prononce « qui », fait partie de ça. Le magnétisme permet beaucoup de choses, mais quand on, on travaille avec un pendule, on développe aussi par extension ce fameux magnétisme. Il se développe. Et au bout du compte, euh, on développe une qualité exceptionnelle, c'est la confiance en soi. Oh. Oui, alors un pendule peut vous échapper des mains, tout à fait. Ça peut arriver quand on a beaucoup d'énergie et qui n'est pas forcément d'une manière canalisée de la bonne manière. Ça se transmet dans le pendule et un pendule peut vous échapper des mains. Il ne faut pas vous inquiéter, ce n'est pas dangereux. Bien sûr, si vous prenez en pleine figure avec une pointe comme celui-là, ça peut faire quelques dégâts. Hein. Je mets sur le c'est très pointu. Mais euh, si mais euh, par devant, effectivement, alors si c'est un pendule en cristal, en, en, en chutant sur le sol, il risque de se casser. Si ça vous arrive, eh bien dites-vous que le cristal est en fin de vie. Il faut le changer. Il faut le changer. Voilà. Moi, ce pendule, il est tombé de ma main sur la table. Et la pointe s'est légèrement recourbée. Il n'est plus aussi droit qu'avant. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Voilà, on voit bien qu'ici, une petite pointe, euh, eh bien, euh, ça n'a pas. J'ai voulu le avec un avec une pince. Et j'ai arrêté parce que. Je trouve qu'il bah, répond tout aussi bien. C'est pas plus important. Par contre, la pointe, pour lire sur une carte topographique, c'est très intéressant. C'est là l'avantage du pendule à pointe. Plutôt qu'un pendule boule. Voilà. Voilà. Mais non, le, le, ne vous inquiétez pas sur le fait que vous ayez lâché votre pendule et qu'il soit tombé. Euh, vous n'avez pas de maladie grave, vous êtes en parfaite santé, tout va bien et ça arrive à tout le monde. Voilà. J'espère que vous êtes rassuré de cette réponse.
0: Bah, N'hésitez pas à nous répondre euh, suite à, à la réponse apportée de Raphaël. On a d'autres questions que je vais aussi afficher et puis après on, on continuera. Euh, on avait un petit peu plus haut... Euh, Sylvette qui nous disait comment mesurer ou évaluer les unités bovis avec un pendule? C'est très technique, moi je ne connais pas ce terme, les unités Bovis.
1: Bovis, B-O-V-I-S. On va faire tout de suite. On va faire l'exercice tous ensemble tout de suite. Comme ça, oh, au moins je réponds à la okay. question de manière concrète. Parti. Alors, je vais changer de caméra. Je vais changer de caméra. Voilà. Voilà. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, j'ai une image. Je suis éclairé comme un sapin de Noël. Vous avez ici un, ce qu'on appelle une règle radiesthésique. c'est une règle assez, euh, assez complexe, mais euh, j'ai longtemps travaillé avec, un, avec une règle en fer. Vous savez euh, celles qui font les liens en tombe par terre La règle en métal. Ça, c'est ce qu'on appelle une règle radiesthésique qui permet il y a deux choses, il y a un témoin principal et un témoin secondaire donc euh, quand on prend un témoin en radesthésie, on travaille avec un petit carré de Bristol qui fait euh, 3-4 cm de côté en carré et dessus on va prendre le prénom de la personne, le nom de la personne sa date de naissance, comme ça elle est identifiée et si c'est une femme on va travailler sur son nom de jeune fille, puisqu'on travaille sur l'individu, pas sur son appartenance à une communauté de biens ou communauté des aquais et ici, on a les unités Angstrom qui vont de 0 à 10 000 dans cette règle. On peut aussi les appeler les unités Bovis. Elles ont, selon ma connaissance du processus, deux noms différents. Euh, et effectivement, on a donc 0 à 10 000 et on sait ici que les gens en bonne santé, mentale et physique, physiologique et biologique, vont vibrer entre 6 000 et 7 000 unités. Bovis ou Angstrom. On peut le vérifier avec un animal, avec une plante, avec un rosier, avec quelque chose de vivant, sève ou sang, hein, bien entendu. Et après, on a différentes mesures qui vont de 0 à 30 cm, de 0 à 10, de 0 à 100 et de 0 à 1000. Comme ça, on a le multiplicateur. Quand on, on, on travaille sur une personne et qu'on veut savoir soi-même ou un tiers, ça peut être quelqu'un de votre famille ou, ou un client qui a besoin de savoir, si vous faites des soins, euh, quelle est son unité. En sachant que quelqu'un qui a qui est entre 4000 et 5000 unités, quelqu'un qui développe quelque chose d'assez sérieux, cancer, fibrome, euh, euh, je pas non les maladies parce que c'est pas ça dont je m'occupe aujourd'hui, mais on sait que quand la vibration ici va arriver à ce niveau-là, il se passe quelque chose. Attaque cardiaque, fatigue, autre chose, anémie, on a ces réponses-là. D'accord Quand ça dépasse cette flèche et qu'on va vers 8, 9 et 10 000, on a des gens qui sont, pour le coup, spirituellement très, très connectés et qui ont des vibrations de guérisseurs, de magnétiseurs, de géobiologues, de penduleurs, de radesthésistes, de presque de magiciens. Voilà. Donc, quand on travaille avec cet instrument, on a donc ce témoin principal. Euh, alors, ça va être Josette Martel, née le 6 juin 54, par exemple. Et on va demander au pendule de cette manière-là. Vous voyez, on travaille comme ça. On lance le pendule. Et on le laisse. Moi, je suis en chaîne courte, toujours. Et on le laisse. Alors, je pas d'exemple sous les yeux. J'invente un exemple. Mais le pendule va me dire, cette personne, elle a, bon, elle a 70 ans. Mon pendule va se mettre effectivement, et là j'obtiens 6000. Si je le fais sur moi, par exemple, Raphaël Ariely, alors ce n'est pas mon vrai nom, Ariely, c'est mon nom de scène, mon nom d'auteur, un nom de plume. Mon vrai nom, je n'ai pas la vraie le vrai ce soir, mais je l'ai mentalement dans la tête. Alors, quelle est mon énergie vibratoire ce soir Je laisse mon pendule courir le long de cette ligne. Je ne pense rien de particulier. l'ennui, c'est qu'il ne va pas s'arrêter le pendule, il va continuer, il va aller loin, 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 parce que moi je m'arrête pas à 10 000, je vais à 60 et 70 000 plus haut, donc euh, il faudrait que j'ai une, une règle un peu comme un mètre à rallonge qui se déplie, parce que ça va beaucoup plus loin, et vous pouvez très bien le faire également avec, euh, avec ceci, avec ce type d'instrument, vous voyez, euh, je tire un mètre, un mètre souple, souple ou un mètre de couturière, et ça remplace parfaitement en disant, bah vous dites comme convention que la santé est à 25 cm et que les problèmes commencent à 20 cm. Et qu'après, c'est des ondes beaucoup moins connues. On va vers l'infrarouge, l'ultraviolet. Et puis, si on passe par les chakras, on va, on va beaucoup plus loin. Vous voyez un peu le, le processus Et ça, cette règle-là, on l'utilise en radiesthésie et également en radionique, puisqu'avant le travail, on détermine quels sont les critères à retenir pour vous-même ou pour un, un consultant pendant l'action radionique on voit effectivement comment on doit orienter son travail et quels résultats on obtient et après la consultation, qu'est-ce qui s'est passé pour la personne, qu'est-ce qu'on obtient comme énergie est-ce que l'énergie est montée c'est valable pour le magnétisme et c'est valable surtout pour la radionique Voilà, la radionique, tout à fait hein. c'est vraiment le mais euh, il y a heureusement des, des possibilités de ne pas être radiesthésiste et de ne pas être radionicien pour pouvoir utiliser dans son quotidien la radiesthésie et ou la radionique. Voilà, euh, on peut être complètement euh, béotien, euh, ne pas avoir ces connaissances et pourtant avoir accès à des, des processus qui permettent de, de développer cette connaissance, cette intuition, ce magnétisme, progressivement, étape par étape, euh, vers une connaissance globale, euh, sans être forcément un praticien en radiesthésie ou un radionicien expérimenté. Je vais... Euh donc, il y a vraiment ça qui est important. Et ce soir, je voulais aussi vous montrer un exercice tout à fait amusant que tout le monde peut faire chez lui. Alors, éventuellement, je pourrais vous envoyer ces graphiques par mail ou si ça veut bien vous les, vous les transmettre parce que ça vous sera utile toute votre vie. Alors, c'est quoi Vous voyez, c'est très amusant. On a ça, on a une croix, on a un et puis on a... Ça sert effectivement à se centrer avant de travailler ça sert à lâcher prise avant de travailler un exemple euh, ici vous avez affaire à un séparateur de rayonnement d'accord donc quand j'expliquais tout à l'heure comment dépolluer un pendule en le faisant tourner sur votre main non pendulisante eh bien on peut le faire aussi comme ceci on le place au centre, on le lance on lance son pendule et on va attendre qu'il s'immobilise sur cette croix au centre. Et là, votre pendule il est neutralisé, Il est totalement neutralisé. Alors, ça peut durer 5 minutes. Hein D'accord Vous avez aussi cette, ce jeu-là. Vous avez effectivement, là pour moi, c'est ma convention pour le nom. Un mouvement qui part de droite vers la gauche. Je lance mon pendule. Et en suivant cette spirale, le pendule va pouvoir se dépolluer. Pendant que vous faites ça, eh bien vous oubliez vos soucis quotidiens. Enfin, vous oubliez. Vous les mettez légèrement de côté. Et au moins, vous êtes un peu plus dans l'instant présent. D'accord Et vous avez cette notion de convention qui, pour beaucoup de gens, sera la convention du nom. Donc, la rotation de droite vers la gauche. Pareil, ici, le pendule va changer de sens la convention du oui, et pendant que je fais ça, eh bien je me centre sur l'instant présent, tout simplement. Puis là, vous avez l'essai de confort, effectivement, vous voyez, je l'emmène par là, Hop, il va automatiquement changer son sens pour se mettre dans le... Après, je le ramène sur la croix, et ça, c'est ce qu'on appelle des gammes comme un pianiste qui fait des gammes pour avoir toujours les doigts extrêmement souples. Ça peut être un chanteur qui fait ses vocalises pour travailler la résistance la puissance de ses cordes vocales et travailler sur son souffle, puisqu'on chante beaucoup avec le ventre et moins avec ses cordes vocales, sinon on ne durera pas longtemps. Il faut les bons ados pour chanter. Et par ces exercices quotidiens, eh bien, on va créer cette syntonie, ce mariage, cette réunion entre vous votre intuition et votre outil voilà donc si euh, vous avez besoin que je vous transfère ces planches par mail ou bien euh, euh, Stana s'en occupe avec grand plaisir je vous les enverrai vous les recevrez vous pourrez les imprimer en sachant que celle-ci c'est sur un format A4 et la règle euh, radiesthésique qui est un peu une exclusivité parce que se vend ailleurs à un certain prix euh, il faudra un, un format A3 voilà il faudra l'imprimer sur un format A3 voilà, pour ce, ce petit exercice. Et puis, il y en a d'autres. Alors, euh, au choix, il y a... on utilise beaucoup ça en radionique. Euh, je pense oui. que mon compars en a parlé pour euh, se protéger. Et puis, il y a différents, différentes choses, bien, mais vois. on utilise également, c'est tout là en anesthésie. Oui You, je ne personne. plus personne. Oui,
0: allez. Si, si, Oui, Oui, je t'entends. Ah. Tu parlais des ondes de forme, tu disais que, effectivement la première forme que tu nous présentes là est une, est une forme de protection. Ah, tu as changé d'angle.
1: Oui, alors je vais revenir après. Effectivement, le, le, le décagone, on l'utilise pour valoriser un témoin. C'est-à-dire qu'un témoin papier qui comporte nom, prénom, date de naissance, qui va donc identifier et normer un individu, eh bien, il est intéressant de lui faire prendre vie pour que ce ne soit pas qu'un morceau de papier. Déjà, le fait d'écrire sur un carré de bristol, c'est déjà une onde de forme. Le fait d'écrire est déjà une onde de forme. Une écriture a une vibration et une conscience vibratoire particulière. On a tous une écriture individuelle euh, qui change avec le temps, mais on remarquera qu'avec l'expérience et le vécu, la création de la forme des lettres ne change pas d'un individu à l'autre. On garde la même technique d'écriture et l'écriture est une onde de forme. Donc, on valorise avec ce type de graphique, on va valoriser un témoin. Disons que le témoin valorisé de cette manière va, donner, va émettre encore plus d'énergie et de vibration. C'est pour ça qu'on utilise un cagone aussi bien en radiesthésie, pour valoriser un témoin, qu'en radionique. Radionique, onde de forme géométrie sacrée. On utilise aussi ça en radiesthésie. Alors effectivement, vous allez vous dire que ce n'est pas très joli, ce n'est pas très décoré, il n'y a pas de belles couleurs, mais j'enseigne une radiesthésie pour des gens qui vont demain devenir ou des amateurs très éclairés ou des professionnels. On n'est pas dans quelque chose de décoratif on est dans les outils qui sont professionnels, on ne se laisse pas distraire par le décorum et la, et la distraction des couleurs, du graphisme. On veut une information la plus claire possible et la recevoir le plus rapidement et le plus clairement possible. Donc, ce sont les instruments de travail professionnels. On en a donc là pour des choix d'action particuliers. Là, j'en ai un autre. Je vais changer de caméra, ce sera plus simple. Euh, voilà, oui. ça prend quelques instants. Ce sera beaucoup mieux. Oh. Là, on a effectivement un camembert avec tous les mois de l'année. Oh. J'aimerais partir euh, à Bali pour euh, l'année prochaine. Je n'ai pas envie de me taper les guides touristiques qui racontent un peu tout ce qu'ils veulent. Quel est, en fonction de mes critères, de mon budget, de... je veux aller à Hubble, par exemple, qui est dans le centre-sud centre de la. De, de Bali. Euh, quelle est la meilleure perte de l'année en fonction de mes critères et de la météo locale Quel est le mois le plus adapté pour moi C'est bien mon pendule. Est-ce que c'est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet Le pendule a faire un premier tri. Et s'il vous dit que ben, ce sera entre septembre et novembre, est-ce que c'est septembre, est-ce que c'est octobre, est-ce que c'est novembre Le pendule, votre intuition, à travers le pendule, est parfaitement capable de vous répondre quel est le mois le plus adapté en fonction de, des critères de recherche entre septembre, octobre, novembre. Ça peut être pour demander une augmentation de votre patron. Si vous avez un patron, euh, est-ce que je peux éventuellement demander mais, quel est le meilleur mois où ma demande risque d'être plus acceptée Imaginez demander une augmentation de... 100 euros par, par an ou 200 euros en votre patron alors que le mois c'est le mois des impôts c'est un peu compliqué donc vous pouvez savoir au pendule quel est le meilleur mois par exemple ça pourrait être pour un enfant qui change d'école là j'ai un, un autre graphique avec les heures comme une pendule un pendule une pendule c'est amusant mais vous avez déterminé qu'il fallait contacter votre patron en novembre ok mais euh, vers quelle heure je, je Est-ce que je lui envoie un email? Est-ce que je lui écris? Est-ce que je lui laisse un message? Est-ce que c'est de l'internet, de l'extranet pour savoir tout ça? Et, et il est plutôt du matin? Est-ce qu'il est plutôt aussi est mail le matin? Si c'est les emails qu'il faut lui envoyer? Est-ce que c'est plus après le déjeuner où il est en train de digérer les plus calmes? Est-ce que c'est le soir? On peut savoir, effectivement, pendule, si, quelle est la meilleure heure, par exemple. On peut, moi, quand je détermine mes prix, vous savez, l'entrepreneur, quand il crée un produit, que ce soit sur web, dans la réalité, à quel prix je vais le vendre ben, Ce n'est pas simple. Et bien, grâce à ce, à ce graphique, qui est à la fois un graphique radionique et radiesthésique, je peux savoir les heures, les jours, les mois, les dates. Maintenant, aujourd'hui, attendre pas d'influence, c'est un cadre en recherche, avec dimanche, lundi jusqu'à samedi, et de janvier. À décembre, eh bien, on peut savoir, c'est comme ça que je fixe les prix. C'est très amusant de fixer ces prix comme ça. C'est-à-dire qu'avec ça, je sais, dans une fourchette haute, entre 47,99 euros et euh, 89,90 quel est le prix juste qui sera accepté. Et quel est le prix maxi que je puisse le vendre sans choquer personne. Parce qu'une étude de marché, sur un produit, c'est long, c'est fastidieux et ça peut être très cher. Et là, en 4-5 minutes, à partir de mes critères, de mes coûts, parce que ça coûte de l'argent de créer tout ça, eh bien, quel est le prix que vont accepter mes futurs clients pas merveilleux, ça, comme technique Avec ça et un petit pendule et votre intuition qui ne se trompe jamais. Bon. Et puis... Voilà, puis effectivement, vous connaissez certainement un site qui parle de ces fameux graphiques très très décoratifs. C'est très joli, mais pour moi les couleurs sont des ondes de forme. Et quand on a plan taille en vert et niveau intérieur en jaune, moi ça serait plutôt l'inverse, vous voyez. Donc la couleur me dérange, moi. Je préfère avoir un, un graphique qui soit neutre, quitte à le colorer bien après, en fonction de mes critères et de mes ressentis à moi. Donc, c'est très beau, c'est effectivement, c'est joli, c'est très joli. Mais je préfère un graphique comme celui-ci plutôt qu'un graphique comme celui-là. Est-ce que ça vous parle tout ça Est-ce que vous pouvez me le dire dans vos questions, vos réponses Est-ce que, est que, est que je réponds correctement à vos questions Est-ce que ça répond aux interrogations Est-ce que ça permet de décasser certaines choses Dites-le moi dans le chat, je serais curieux d'avoir vos, vos impressions.
0: Alors, euh, on a déjà quelques impressions, hein, Raphaël. Et effectivement, je relance également aussi les auditeurs sur euh, ce que vient d'apporter Raphaël. Euh, alors, on a euh, une question qui est autour C'est Marie-Carole qui pose la question. Certaines personnes remplacent le pendule par leur main. Ils pendulent avec la main. Est-ce possible
1: Oui, c'est tout à fait possible. Je vais changer de caméra pour vous pas vous montrer, mmh. parce que moi, je ne pratique pas comme ça. Mmh. Voilà. Euh, C'est tout possible de penduler avec la main. Ok. Je vais vous dire une chose. C'est tout à fait entre nous. Moi, je n'y arrive mmh. pas. Je arrive pas. Par contre, j'ai un associé qui est un marketeur, qui est un ancien magnétiseur, qui lui... Il y a la réponse en faisant ça. Moi, je n'y arrive pas. Mmh. Et pour preuve, comme j'enseigne à radesthésie, je, je m'oblige tous les jours à utiliser un pendule pour pouvoir, à travers mon expérience, transmettre cette connaissance. Donc, si je m'amuse à faire ça, je n'utilise plus l'outil. Donc, mmh. je ne peux pas promettre ce que je ne le fais pas tous les jours. Mmh. Mais effectivement, il y a deux techniques pour ne pas utiliser le pendule, il y a le fameux doigt, le pouce et l'index, euh, il y a le, ce qu'on appelle le, le détecteur tactile, qui n'est pas un pendule, c'est gros comme une petite boîte d'allumettes, c'est fait avec une plaque d'argent, une plaque, plaque d'or, très très fine, de la feuille d'or, et quand on passe les trois doigts sur la surface en verre ou en plexiglas, je dirais que quand ça, ça ne ripe pas dans les doigts, c'est une réponse non, selon une convention mentale choisie. Hein. Et quand ça accroche, c'est une réponse oui. Je peux Ouh. même vous apprendre à en fabriquer un. Wow. Avec à vos risques et périls, parce que moi, je ne l'ai pas testé, j'en ai pas besoin, et moi, un petit pendule, ça va très bien. Par contre, je connais des clients qui sont médecins, Naturopathe, médecin, chirurgien, qui, pour affiner leur diagnostic professionnel sur une maladie, sur une future opération, confirment avec un écran tactile. Ils ont dans leur bureau, ils ont fait un trou, je leur ai expliqué comment créer ce, ce plus gros qu'une boîte d'allumettes, effectivement, et discrètement, en caressant la table, ça ne se voit pas auprès de la personne qui est en rendez vous, ils ont la réponse oui ou non. C'est extraordinaire. Ouais. Il n'y a plus d'erreur médicale dans ces cas-là. C'est absolument fabuleux. Avec une technique qui a quand même plus de 6500 ans, vous imaginez, c'est fabuleux quand même. Donc on peut tout à fait. Pas besoin de pendule, on peut... Mais enfin, moi j'apprends avec un pendule. Puis quand vous êtes doué avec le pendule, je peux vous apprendre effectivement à travailler avec les deux doigts. waouh
0: Super, merci Raphaël. Alors je, je continue me hein, dans mes partages. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors c'est Navana qui répond suite à une question que tu lui avais posée. Qu'elle qu t'avait posée, pardon. Euh, le mien est comme le vôtre, plus en forme de boule. La pointe est émoussée maintenant. Je pense que je pense le pendule est un lien vers d'autres ressentis. Je te, me, je te le partage également. Euh...
1: Je, je viens de comprendre comment ça marchait donc j'ai affiché le chat ah, bah, j'ai <rire> affiché bien. le chat je n'avais pas compris je, moi j'ai d'autres oui. systèmes de, de téléconférence et ce n'est pas organisé de ouais. la même manière mais
0: d'accord euh, donc euh,
1: je vois je te laisse poser je te laisse, je, je, la réponse je ne vais pas faire et... mon travail quoi.
0: Non, non non il n'y a pas de il n'y a pas de distinction des tâches on est on est on est ensemble sur cette vibra et on partage ensemble tous ensemble avec les auditeurs donc on partage on expose aussi pour que les auditeurs puissent voir sur le grand écran et puis je dirais que derrière on a beaucoup de merci de oui parfait de c'est passionnant euh, voilà on a même déjà des, des, des personnes qui proposent est ce que tu proposes des, des quelque chose en ligne, donc voilà, on, effectivement, ce, ce soir, oui, bonsoir, merci pour ce riche partage, ce serait hyper intéressant d'avoir une formation en ligne, Eh bien ce soir, vous allez avoir la possibilité de vous inscrire sur trois ateliers de formation pratique avec Raphaël, Mais il va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Bonsoir Raphaël, Sana et tout le monde ici, bonsoir Camille qui nous rejoint ce soir, voilà. Donc on a on valide donc on a des auditeurs qui valident véritablement tout ce que tu proposes depuis ce, depuis ce soir là, ce début de, de, de vibra conférence et euh, qui souhaitent j'imagine en savoir encore un petit peu plus. Et enfin, j'aimerais juste confirmer, on a Sylvette qui me dit qu'il veut bien la lettre d'unité Bovis s'il vous plaît, la feuille A4 aussi. Donc on fera le nécessaire, vous enverrez un mail grand changement ou euh, oui, sur le grand changement, et on basculera pour vous apporter ça. Et puis, je pense que tu les donneras aussi dans, le, dans les ateliers que tu proposeras, dans les produits qui seront aussi proposés ce soir. Le produit qui sera produ qui est proposé ce soir. Trois ateliers. Voilà. Donc, euh, tu suis avec moi, comme tu le disais. Quelle formation Merci. Oui, merci. J'apprends plein de choses pour Navana. Euh, ah, on a une question technique. Sylvette, comment tenir la ficelle du pendule entre les doigts Quelle distance de ficelle doit-on laisser pour faire, euh, faire pendre le pendule, le pendule pardon
1: Alors, euh, c'est une technique euh, qui est tirée de quelqu'un qui s'appelle Jacques Barrette, euh, comme Barrette, tout simplement. Je veux vous la remontrer, effectivement. Que ce soit, donc, euh, que ce soit une ficelle ou une chaîne, c'est exactement pareil. Vous avez... Le corps du pendule, et vous avez une chaînette terminée par un anneau ou une boule. Pour la majorité des cas, un pendule est construit de cette manière-là. Eh bien, voici comment je fais moi. Et je vous invite effectivement à tester cette méthode, voir si elle vous convient ou si vous avez envie de faire autrement. Vous avez votre main droite ou votre main gauche, si vous êtes gaucher ou droitier, ça n'a pas d'importance. Vous allez mettre ceci, votre main est là, vous passez le pendule devant, devant vous et vous le mettez entre l'annulaire et le reculaire, vous voyez il y a une bague là, et vous tirez la, la chaînette en tenant le pendule de l'autre bout. Le pendule va se coincer entre l'annulaire et le reculaire de la main pendulisante, ce qui fait que vous avez un stop. Vous avez quelque chose qui pendule, mais il est tenu par la petite boule ou le petit anneau qui est derrière. Il y a des pendules qui n'ont pas cette petite boule ou qui ont, pas, qui, qui ont juste un tout petit anneau. En général, je, vous prenez un petit piton avec un bouchon, un bout, un, quelque chose de plastique qui, qui crée ce fameux stop, vous voyez, ça bloque. Vous avez ce stop-là, donc vous avez ces possibilités-là. Après, pour la longueur de chaîne, quand je charge un objet, j'ai une grande longueur de chaîne. Quand je suis en radicé divinatoire, donc je devine le futur, les grandes tendances du futur, je suis dans une chaîne courte, mais attention, ce sont mes conventions à moi. Dans mes cours, on apprend euh, plein de choses, effectivement, mais on a tous une longueur de chaîne idéale, de fil ou de chaîne. Hein. Je, je parle de ce qui va soutenir le pendule, cette masse. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec une... Avec une, comment avec une chaîne longue et des gens plus à l'aise avec une chaîne très courte. On apprend pourquoi et comment. Mais je dirais que ce ne sont que des détails. Ce qui compte, c'est que le, la syntonie entre votre instrument, entre vous, intuition comprise, et votre instrument, soit la plus idéale, la plus parfaite possible. Mais ce ne sont que des détails. C'est un peu comme une voiture. Euh, Est-ce qu'il y a de l'essence Est-ce qu'il y a de l'huile Est-ce que les pneus ont été rivés Est-ce que les freins sont OK Est-ce que le contre-technique est OK Ça, OK, mais qu'est-ce qui conduit la voiture C'est vous qui mettez le contact, qui mettez l'essence, qui appuyez sur l'accélérateur qui passez les vitesses. C'est le même principe. Donc, c'est intéressant, ça peut vous rassurer, mais ce qui compte, c'est ce que vous ressentez, mais pas ce que vous voyez. On est toujours dans le ressenti. On est vraiment toujours dans du ressenti. Le pendule n'est que la projection de votre ressenti. En fait, je le répète, un pendule matérialise votre intuition. C'est important. Je pense qu'il y aura un replay, c'est intéressant que vous le re-regardiez. Puisque dans le direct, on apprend les informations, on note des choses. Mais quand on revoit le, le replay, eh bien... Ah bah tiens, il a dit ça, je ne me rappelais pas. Bah tiens, ça, je... le fait de le revoir, je le comprends mieux. C'est important de... Il y a beaucoup d'informations qui sont partagées ce soir et c'est... On peut très vite se perdre. Moi, je me perds très facilement, mais on retrouve le Nord assez facilement. C'est pas... Voilà, il faut... Il, faut... il faut travailler. Mais la longueur de chaîne, on la prend en faisant. Il n'y a pas de longueur type. Moi, je sais que pour un travail de magnétisation, de mise en charge, je suis... En... Selon mes conventions à moi, je suis en chaîne longue, enfin longue, 3-4 cm, et quand je suis en divinatoire, je suis plutôt entre 1 et 3 cm. Mais ce sont mes conventions depuis, euh, depuis des années, et en même temps, euh, elles ont évolué avec ma pratique.
0: Bon, J'imagine bien, avec le travail, et c'est d'ailleurs pour ça hein, que je pense que tu présentes aussi tes... Tes, tes ateliers qui travaillent autour de ça, comment déjà matérialiser son intuition. Il y en a deux autres aussi, hein, comment apprendre à utiliser les abacs radiesthésiques et que, également décoder les compatibilités, les compatibilités entre individus. Donc notamment le premier atelier qui fait quand même eh bien eh, écho à ce que tu dis, le fait d'être dans euh, dans, dans le fait d'éguiser en fait hein, cette, euh, cet art hein, hein, c'est comme ça que je l'appelle hein, cet art du pendule euh, mais je pense que tu en parleras un peu plus tard euh, de ton côté je partage euh, le commentaire de Marie-Laure Allé qui nous dit les possibilités du pendule sont innombrables je l'utilise tous les jours pour tout chercher un objet perdu voir si un article est dans tel magasin etc etc voilà les petits retours que font euh, que font les auditeurs. Euh, on avait aussi des demandes, bien évidemment, sur euh, « euh, euh, oui, oui, merci pour vos partages »,« oui, quelle formation ». Donc, j'ai mis un lien, j'ai mis le lien euh, des ateliers que tu proposes sur LGC, et euh, j'aimerais aussi euh, euh, ajouter que ce soir, tu décides aussi d'apporter aussi des, des, des bonus, parce au delà de la formation que tu vas apporter, donc toutes les toute la richesse, tout en fait, ce que tu proposes déjà en formation, euh, de manière peut-être un peu plus individualisée. On sera dans un, un petit groupe ensemble, en live. Vous pourrez partager avec Raphaël, vous allez pouvoir expérimenter avec celui-ci. Et ce que tu proposes aussi ce soir, hein, si mes souvenirs sont bons, c'est aussi des bonus. Alors tu en parleras aussi, hein, de ces bonus. Et je sais également que... On a parlé tout à l'heure de tes autres capacités de magnétiseur, mais également de canaliseur. Tu fais des lectures d'âme euh, et tu proposeras bien évidemment euh, aux premiers hein, qui, qui s'inscriront euh, des lectures d'âme et un entretien consulting pour les 20 premiers plus rapides. C'est ce que tu proposes ce soir euh, pour que justement euh, cette offre aujourd'hui soit au-delà euh, d'un côté... Euh, je dirais, euh, euh, financier, mais un côté véritablement humain, où on peut vraiment toucher du doigt, plus que toucher du doigt, mais dans l'expérience autour de la, de la radiesthésie et de la radionique. Et tu apportes aussi un peu de savoir, parce que tu apportes un bonus aussi euh, de PDF, qui sont comment entretenir et dépolluer votre pendule, et enfin, euh, le maillon manquant de la maîtrise intérieure. Je sais que tu vas parler de tout ça aussi tout à l'heure, mais je tenais à en parler pour que vous sachiez un peu ce que tu offres ce soir.
1: Alors, euh, oui, je m'en rappelais plus parce que je, je suis vraiment dans l'instant <rire> présent. Je suis pas dans le ce qui s'est passé hier, ben c'est fini. Demain, euh, le futur est forcément improbable ou insondable. Et je m'occupe vraiment de ce qui se passe. Effectivement. Quand on a réglé la conférence il y a quelques jours, euh, ça m'a dit ce que tu souhaiterais partager quelque chose de précieux qui pourrait aider les gens. Donc, plutôt que d'expliquer en long et large comment dépolluer un pendule, je vous ai fait un petit guide qui explique ce que moi je sais et ce que j'ai expérimenté. Il y a certainement d'autres possibilités, mais vous en avez au moins 7 ou 8 dans ce guide en PDF, téléchargeable, visible sur tablette, smartphone, ordinateur, Voilà. Et vous avez cette expérience. Et puis les deux, je vous ai appris ce soir. Vous avez huit, ouais, 10 techniques. Après, voyez ce qui vous parle. Et ce qui ne vous parle pas, vous ne le faites pas, tout simplement. Mmh. Et puis, un petit livret que je... C'est une technique très ancienne que j'ai récupérée, je ne sais plus comment, dans une brocante, il me semble. Je ne sais plus où, hein, chez un libraire. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit au départ. C'est un auteur américain que j'ai traduit, que j'ai adapté au comportement des Français aujourd'hui, des, des francophones, qui ont une manière de voir la vie un peu différente des, des nord-américains, et qui euh, explique avec une technique très, très simple comment faire ce fameux switch dont on a mmh. tant besoin en anesthésie pour être centré sur Terre, spirituellement, dans l'instant présent. En 15 pages, vous savez ce que vous devez faire et comment vous pouvez l'intégrer dans votre pratique quotidienne, du matin au lever, jusqu'au couche, le soir au coucher. Quand vous aurez compris, vous allez me dire « c'est trop simple ». Oui, mais c'est parce que c'est simple que ça marche. Parce que si c'est compliqué, eh bien, au début, on est volontaire, et puis au bout de quelques jours, c'est oh, fatigant son truc. Et quand c'est simple, eh c'est facile. Mais le danger, c'est quand c'est simple, on l'oublie rapidement. C'est pour ça qu'il faut... Relis régulièrement, voilà, et puis effectivement, oui, pour les 20 plus rapides, je vais vous faire un super cadeau, euh, je vous propose d'être en, en lien, en tête à tête avec moi, comme on l'est, mais là c'est one to one, on est deux sur l'appel, alors je ne sais pas si ça sera sur ton réseau, Sana, ou sur mes réseaux à moi, cryptés, donc c'est complètement étanche, et je me permettrai de vous proposer une lecture d'âme, qu'est-ce que votre âme a à vous dire on croit, il y a nos peurs, nos doutes, nos angoisses, ce qu'on aurait aimé faire, ce qu'on n'a pas pu faire. Mais elle veut quoi, l'âme Qu'est-ce qu'elle veut, votre âme Qu'est-ce qu'elle veut vous dire Moi, je peux être l'intermédiaire pour qu'elle vous parle. Et puis, en même temps, à partir de ces renseignements, qu'est-ce que vous pouvez en faire pour aller vers votre vrai vous dans cette incarnation, ce qu'on appelle le chemin de vie Comment utiliser ces informations pour... Enfin, faire des choses qui vous correspondent parce que quand vous êtes aligné tête, cœur, corps, eh bien, il y a beaucoup moins de galères. Vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est l'intuition. Métalisez par un instrument qui va vous aider à être complètement clair par rapport à ça. Et puis d'ailleurs, vous avez l'âme qui, qui, qui dit que c'est bon, c'est ça. Peut-être que vous aurez des galères, mais vous serez beaucoup mieux les géré et en totale conscience. Voilà ce que je vous propose, tout simplement. Et j'aimerais qu'on passe maintenant par un autre exercice, si vous voulez bien.
0: Ah oui, alors, je t'arrête. Qu'est-ce qu'on peut faire je encore
1: J'en ai, demi... en ai prévu un, oui, je t'en prie.
0: Ouais. Une demi-seconde, hein. je suis vraiment désolé de te couper parce qu'on a le chat là qui s'affole un petit peu et j'aimerais juste qu'on reprenne un petit instant avant qu'on enchaîne sur le deuxième exercice. Euh, notamment, j'aimerais reprendre Daniel de Greffe qui nous dit « Je ne crois pas que mes messages passent dans le chat. Comment ?» Alors, je ne sais pas, Daniel. J'ai essayé de regarder un peu plus haut si je les voyais. En effet, je ne les vois pas. Je viens de le voir apparaître. Alors, n'hésitez pas à, à réécrire pour communiquer. Et, et bien évidemment, on lira vos commentaires avec grand plaisir. Ça, c'est important que je le, le nomme. Euh, on a aussi Marie-Carole qui veut faire aussi euh, le témoignage de, de son exercice avec les pendules. Euh, « Mon bras chauffe, brûle, hein, tu en parlais tout à l'heure. » Donc, ça veut dire que euh, j'utilise mal mon énergie magnétisme. Alors… Est-ce que le fait que ça chauffe, tu avais dit que c'était plutôt positif, hein, si je me souviens bien tout à l'heure.
1: Alors le magnétisme, quand je magnétise quelqu'un, moi mon ressenti, je ressens des picotements dans la main, jusque dans le bras. Mmh. Euh, C'est comme si je mettais ma main sous une friteuse, vous savez quand vous faites bouillir de l'huile, ça fait, ça pique. Mais moi j'ai ce ressenti là. Mmh. Quand je traite quelqu'un, ma main est brûlante. Et à La fin du soin, d'ailleurs, au bout de 10 minutes, c'est fini le soin. Avant, il fallait deux heures, maintenant, il faut 10 minutes. Les énergies sont beaucoup plus présentes. Ma main refroidit. Je sens de l'air froid sous la main. Je sais que le soin est fini. Donc, Ce sont des réactions kinesthésiques qu'on peut connaître en radiesthésie puisque ce magnétisme va, va s'intégrer au processus. Et ce sont des réactions normales, il ne faut pas s'en inquiéter. Vous refaites connaissance avec des ressentis profonds et très anciens. Alors d'où viennent-ils C'est encore notre histoire. Je ne m'attache pas tellement au passé, je vis plutôt dans l'instant présent et les grandes tendances du futur. Pour chacun, pas le futur mondial, oui. ça ne m'intéresse pas du tout ou individualisé, mais j'ai des gens qui, qui ont des sensations, euh, des picotements dans le cœur, des bourrements dans l'oreille, il ne faut pas vous inquiéter, vous n'avez pas une grave maladie qui vient de démarrer à l'instant où vous avez pris un pendule, ça peut être des ressentis kinesthésiques, simplement plutôt que de s'enthousiasmer trop ou de s'alarmer trop, qu'est-ce que ça vient de dire, et laissez le temps à la réponse de se poser dans votre vie. Vous savez, l'intuition, euh, c'est simple. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est le mental qui veut oui, mais il y a ça, tu aurais pu dire ça. Tu, ça, c'est le mental, oui. c'est la stratégie. Et quand il oui. y a un doute, il n'y a pas de doute. Et les gens me disaient mais comment on peut savoir qu'une intuition est juste ou pas juste Il n'y ben, a pas de, de, de mauvaise intuition ou de bonnes intuitions. Il n'y a que l'intuition. Et bien sûr, on est dans un monde matériel, matérialiste. Comment on fait pour savoir qu'une intuition était juste mmh. Eh bien, on ne peut pas le savoir. On le sait qu'après. C'est pour ça que mes étudiants, toujours avec eux, un petit carnet, où ils notent toutes leurs intuitions, ils les mettent en pratique et ce n'est qu'avec quelques jours après que qu'est-ce qui s'est passé entre ce que j'ai ressenti et ce qui s'est passé dans la réalité et par recoupement et par erreur et par travail sur soi, on arrive à faire monter les curseurs. Mais oh. pour devenir médium, ce n'est pas six mois, hein. c'est 20 ans. Aurez-vous la patience d'attendre 20 ans ah. Parce que je vous garantis que ce n'est pas être médium. Il y en a beaucoup qui vivent très 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 mal. Hein. C'est un changement de vie total. Vous savez tout sur vous, sur les gens que vous aimez, les gens qui vont vous trahir demain, qui vont vous faire du mal, vous le savez à l'avance. Et savoir ça à l'avance, ce n'est pas très agréable. Mmh. Vous savez, des fois, vous ne pouvez pas trop savoir. Mmh. Mais bon, je vous préviens, c'est comme une boîte de Pandore. On ouvre mmh. le coffre, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans. Et ce qu'on trouve des fois dedans, ce n'est pas forcément ce dont on avait rêvé. Être médium, c'est c'est vraiment, c'est être en responsabilité du matin au, au coucher. On est en totale responsabilité. Vous ne pouvez pas dire, je ne savais pas. Ah, ben, je ne savais pas. Non, ça, c'est plus possible. Vous ne pouvez plus être une victime. C'est terminé, ça. Vous devez être très, très clair sur qui vous êtes et vos intentions. Parce que l'autre, c'était vous, et vous, vous êtes l'autre. L'empathie, elle est totale, présente complètement, 24-24, 7-7, H365. C'est énorme. Oui, ce n'est pas de vie facile oui. en général.
0: Oui, en effet, ouais, ouais, j'imagine bien.
1: Est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce que j'ai digressé Je ne sais plus.
0: <rire> bon, il n'y a pas forcément de digression. Je pense qu'effectivement, on avait besoin d'aller jusque-là. Ton intuition euh, t'a guidé, mais euh, je, je finirai sur les, les derniers commentaires avant que tu, euh, que tu continues sur tes exercices, euh, Sylvette. Et je pense que là-dessus tu répondras très justement comment ne pas influencer le pendule par notre mental hein, Ça revient encore qui attend euh, telle ou telle réponse alors que l'intuition a une autre euh, réponse différente. Alors, Dom euh, Laro qui répond derrière. Cela s'apprend, Sylvette. Oui, mais c'est dur. Euh, et derrière, un homme qui dit Oui, c'est de la pratique. Persévérance, Sylvette ajoute euh, également. Euh, donc, j'imagine, euh, Raphaël, que lors des ateliers, tu évoqueras ces techniques. Comment y arriver Et puis, surtout, le fait que les ateliers soient en replay, qu'on puisse les réutiliser, puis les réutiliser. Le fait aussi d'être en coaching avec toi. Si euh, Sylvette, par exemple, décide de se le procurer, elle, elle pourra avoir donc, euh, accès à à cette séance de consulting de pouvoir aussi répondre à des questions clés qui déjà hein, puisque apparemment elle est déjà euh, déjà bien ancrée dans ce travail avancer euh, peut-être très rapidement sur ces sur limites de consulting qu'est-ce que tu en penses
1: alors le, le, le consulting effectivement c'est c'est pour ça que je vais vous demander votre prénom votre nom votre date de naissance parce que vous êtes Jean Dupont euh, 50 000 en France hein. donc ça je vais vous le demander vous... je ne sais pas comment ça va s'organiser si vous m'envoyez directement j'ai besoin de ces informations parce que moi en amont je vais faire un travail sur vous je vais le faire au pendule mais je ne le ferai pas devant vous c'est un travail qu'on fait à côté qui ne se montre pas je ne suis pas en démonstration je fais un travail professionnel donc je fais ce travail là et je vous fais une restitution orale lors du consulting d'accord mmh. ça se fait en deux temps euh, c'est euh, une bonne heure de travail pour chaque personne plus la restitution euh, orale, Skype, téléphonique autre chose donc c'est une wow. vraie prestation professionnelle que je ne vous proposais pas un truc pour vous faire plaisir ou pour, pour wow. vous faire mousser c'est un vrai boulot derrière c'est euh, ça bien employé vous pourrez plus dire ah mais je ne savais pas mm. ce sera terminé ça je vous met vraiment dans votre axe mm. alors après vous avez deux choix où vous, vous dites je sais, on verra plus tard. C'est une réaction complètement humaine et naturelle. Faut pas vous inquiéter. Hein, ça m'est arrivé à moi aussi. Hein. Je sais, on verra plus tard. Puis, je donne après. Ah oui, mais, mais il dit ça, mais je l'ai pas fait. Et c'est normal. C'est ok aussi. Mais quand on a ces informations qui sont très très précieuses, vraiment ultra puissantes et qu'on ne les utilise pas, vous savez comment ça s'appelle ça? C'est la négation de soi. Mmh. L'amour de soi il n'est pas posé.
0: Parce que a ces
1: informations extraordinaires et qu'on ne les met pas dans sa vie, ben c'est qu'on ne s'aime pas assez. Ça touche l'estime de soi. Donc ça détruit la confiance en soi. Je vais vous le dire parce que c'est ce qui se passe et c'est ce que se constate à chaque fois de gens qui n'utilisent pas ces savoirs reçus de la vie, de plein de choses. C'est ce pas dire « Ah, je suis beau ce matin » ou « Je suis belle dans le miroir ». C'est aimer. C'est prendre en compte ces informations, les faire siennes pour avancer dans, vers sa vraie vie à soi. Donc, vous avez le choix. Vous savez, sur Terre, là, je digresse, mais je fais exprès. Sur Terre, il y a deux énergies. Il n'y en a pas cinq, il y en a deux. Il y a l'amour et la peur. C'est tout. Le mental qui vous empêche de switcher pour travailler avec un pendule, c'est la peur. La peur de quitter un monde où, où le mental dirige tout, où on contrôle tout par le mental, vers un lieu où on lâche prise, où on ne contrôle plus rien. C'est un saut dans le vide, ce n'est pas évident, et ça se fait par étapes. On déconstruit, on stabilise pour reconstruire. C'est par étapes. Et effectivement, ce que je vais vous proposer, c'est ce une initiation à ces processus que vous devrez continuer par la suite, avec moi certainement, mais, mais c'est une étape de déconstruction pour se reconstruire. Ne pensez pas que ça va se faire en 15 jours, ou alors je vous mentirai, ou alors je suis un escroc, je suis un charlatan, ça ne marche pas comme ça, ça prend du temps, mais ça prendra plus de temps en restant dans le mental, qui va vous enfermer dans un processus qui vous empêche de respirer, et de vous éclater tout simplement. Voilà. Et puis, euh, bah, avec les petits e-books, tout ça, effectivement, donc les gens reçoivent, effectivement, ils reçoivent un PDF, avec tout le cours théorique. Ils ont une démonstration théorique. Et bien sûr, là, j'ai quatre caméras en marche, de euh, partout, avec la pratique, mais avec vos problèmes à vous. Pas les miens. On parle de vous. Je vous accompagne vers la résolution de votre problématique
0: je, je Par un petit partage de mon écran, de ce que tu viens de dire. Donc effectivement, euh, les bonus qui sont proposés ce soir, euh, si vous proposez, vous procurez l'atelier, euh, les ateliers de Raphaël. Euh, donc vous aurez donc un, e un e PDF, que sont euh, « Comment entretenir et dépolluer votre pendule ». Vous livrez également le maillon manquant de la maîtrise intérieure. Et enfin, vous aurez en plus de cela une lecture d'âme et de chemin de destinée. Et également un entretien coaching pour les 20 plus rapides. Donc euh, ces 20 premiers, bien évidemment, nous aurons euh, comment dire la, le retour hein, de, de vos achats et on vous enverra donc un, un mail avec euh, cette offre qui vous sera donnée offerte par Raphaël. Euh, je reviens juste un peu sur les, les ateliers, les thématiques euh, que tu nous as proposées. L'atelier 1, comme je le disais tout à l'heure, comment matérialiser votre intuition. Euh, l'atelier 2, qui sera comment apprendre à utiliser les abacs radiesthésiques. Et enfin, l'atelier 3, décoder les compatibilités entre individus. Ça, ça reste pas mal. Euh, voilà, donc c'était pour faire un petit juste récap, hein, pour que les auditeurs puissent avoir euh, une idée globale de ce que tu proposes ce soir et de tout, euh, tous les éléments que tu amènes euh, sur cette Vibra Conférence et des ateliers. Je rappelle encore que les ateliers, ce sont des ateliers qui sont, une fois que vous les, vous les procurez, vous les avez à vie, vous pouvez réutiliser, réutiliser. Il y aura tout un travail pratique, comme l'a dit Raphaël, avec des caméras, avec des choses très concrètes, où vous allez pouvoir avoir accès un espace pratique de formation, d'aide, où vous aurez la possibilité de communiquer sur le chat comme vous le faites actuellement, avec j'imagine des questions qui vont de plus en plus se préciser, évoluer, et vous allez au fur et à mesure des ateliers développer des choses, donc on prendra le temps bien évidemment avec Raphaël de répondre à ces questions avant de commencer sur un prochain atelier. Vous avez en face de vous un vrai pédagogue, donc je pense que de ce côté-là, vous serez dans de très bonnes mains. Voilà, j'en ai fini avec ce que je voulais aussi vous partager. Je vais laisser Raphaël continuer son deuxième exercice parce que je le sais, euh, il insiste pour le faire. Donc, je vais vous laisser la main, te laisser la main, Raphaël.
1: Merci, Sana. Alors, je vais comme préciser que dans les ateliers, j'ai donné des titres génériques. Tout à fait. Il y aura dedans des surprises. Je ne vous ai pas tout dit. Oh. les choses qui ne sont pas écrites, qui seront diffusées pendant ces ateliers, ces trois ateliers, je crois, des choses que je n'ai pas dites, que je n'ai pas révélées. Vous savez pourquoi Parce que vos questions, je les ai notées, je les ai visualisées et je répondrai à des exercices pratiques en fonction des questions que vous avez posées ce soir dans ces ateliers. Parce que je veux que ces informations vous servent dans votre réalité à vous, pas dans la mienne. Et dans ces ateliers, je vais intégrer à la fois l'humanité, la radiesthésie et la radionique, surtout en ce qui concerne les compatibilités entre individus. Donc vous aurez quelque chose de pratico-pratique, simple, simple à, reprodu à reproduire dans votre vie à vous pour que vous ayez des résultats important. Oui. Savoir n'est pas pouvoir. Donc voilà, ça c'était entre nous. Je savais déjà, mais j'attendais le bon moment pour vous l'annoncer. Voilà.
0: Merci Raphaël.
1: Maintenant on va passer à l'exercice que je voulais vous montrer. Je vais changer de caméra. Un petit instant. Voilà. Je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Vous avez un bonhomme là. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez un bonhomme, c'est une planche professionnelle, et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce sont les chakras. Vous rencontrez pour la première fois une personne qui vous plaît, physiquement elle vous plaît, vous aimez son habillement, vous vous dites pas bah, tiens, pourquoi pas ça peut être un compagnon, ça peut être un associé, ça peut être un, un partenaire professionnel, ça peut être un euh, petit ami, euh, I ou IE. Mais on a tous des chakras. Ça, c'est un exercice que je fais souvent avec des gens qui sont débutants intermédiaires, qui permettent de savoir déjà soit si on est correctement aligné sur les sept chakras, quels sont les chakras qui sont en surefficience et quels sont ceux qui sont en déficience. Ça permet de savoir déjà soit comment on se trouve dans l'instant présent, qu'est-ce qu'on a en trop et qu'est-ce qu'on a en moins, en manque, et où est-ce qu'on doit travailler, où est-ce qu'on doit lâcher prise. Et pour quelqu'un que l'on rencontre, en ayant bien sûr son prénom, son nom et sa date de naissance, on peut savoir quels sont les chakras surdéveloppés ou ceux qui sont déficients. Par exemple, il y a des questions à ne pas poser. On peut avoir ces éléments de réponse avec ce graphique. Voyez Donc, ça s'emploie de manière très simple. Euh, je le mets en face de moi parce que sinon, je n'ai pas la même lecture. Eh bien, on, a, on va mettre ici, ici ou à gauche, on va mettre un petit carré de papier Bristol de préférence, mais si on n'a pas ça, eh bien on prend un petit bout de papier, une feuille à quatre qu'on met aux dimensions de 3-4 cm avec le prénom, le nom, date de naissance. Si c'est une femme mariée, on mettra son nom d'une fille et pas son nom marital. On traite la personne, pas son appartenance. On va régler le pendule finement sur le témoin mot de cette personne-là. On peut lancer le pendule. Et on va attendre que le pendule se stabilise. Là, c'est une démonstration, je n'ai pas de témoin sous la main, c'est juste pour montrer comment ça se passe dans la réalité. On va charger le pendule en relation avec cette personne. On attend que le pendule se stabilise. Et une fois que c'est fait, on va ramener le pendule au centre, ici, au pied, de la personne visualisée par ce graphique. Et on va lancer le pendule de cette manière-là. Et on va regarder ce qui se passe si le pendule va vers la droite, suivant l'angle, on a un chakra qui est surdéveloppé. Si le pendule reste avec un mouvement rotatif, d'avant en arrière, on a un chakra qui est stable. Et si le pendule, suivant l'angle qu'il prend, 15, 30, 45, ou 60 degrés, on a un chakra très déficient. Chaque chakra correspond à une énergie et à un état vibratoire. Bon, quelqu'un qui a ici le, le septième chakra, le chakra indigo, qui correspond à l'intuition, euh, au monde supérieur ou, ou, ou très subtil, qui est surdéveloppé, c'est quelqu'un qui va plutôt s'échapper de sa réalité, qui va vouloir fuir. C'est gens qui peuvent aller vers, très très vite vers les sectes, par exemple, les gens qui s'échappent de la réalité, qui veulent être surprotégés et qui ne veulent pas s'incarner. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas forcément la vérité, mais c'est ce auprès de clients ayant ce type d'appartenance. Quelqu'un, par contre, qui a un chakra couronne indigo très fermé, très cartésien, qui ne croit que ce qu'il voit, eh bien, le pendule va avoir cette réaction là, inversée ou carrément horizontal. Là, c'est complètement fermé. Il ne va croire que ce qu'il voit. Il faudra le prouver scientifiquement par un plus C que vous avez raison par rapport à lui. Et puis, nous avons toute la collection des chakras ici, chakras racines, nombril, euh, alors c'est orange, vert, jaune, ainsi de suite, bleu, la parole, euh, le troisième œil, ici, c'est de l'intuition. Quelqu'un qui a une intuition qui est très développée va avoir un mouvement comme ceci surdéveloppé. quelqu'un qui n'utilise pas son intuition, mais pourtant, Alors, il y a des gens qui vont avoir cette réaction sur la partie euh, pratique, matière, mais qui par contre ici, au chakra coronal, sont très développés. Ça veut donc dire que cette personne a des appétences pour son intuition, mais qu'elle l'utilise à mauvais escient, ou qu'elle qu ne l'écoute pas. Vous on, on a beaucoup d'informations sur ça, mais on peut aller encore beaucoup plus loin parce que chaque chakra correspond à une centrale énergétique qui conditionne des pensées, des croyances, qui conditionne des actions et qui conditionne des comportements. Vous savez qu'on a tous un caractère et une personnalité, mais nous avons tous des comportements. Ah ben cette personne, elle est gentille, elle a un gentil sourire, elle vous fait une vacherie. Comme ça, comme un chien qui mord tout de suite pour une sais quelles Ça, c'est un comportement. On peut déterminer quelles sont les peurs principales d'un individu et comment ne pas se faire prendre. On peut le savoir avec ce simple exercice. D'ailleurs, on ne pourrait faire que cet exercice-là, et elle est pratiquement dans le divinatoire. Elle est vraiment sonder la personne dans un total respect de l'individu. On peut, on peut vraiment s'amuser à savoir avec qui s'acoquiner et avec qui se méfier, par exemple. On peut, entre deux individus matérialisés par ce dessin, on peut savoir quel est le taux de compatibilité sentimentale, amicale, relationnelle, professionnelle, associative. On peut savoir quelles sont ces compatibilités entre individus ou entre groupes d'individus. Et bien sûr, avec un petit pendule qui permet de matérialiser par ces génération ce que votre intuition sait depuis le départ. Entre, je suis une aparté. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vous vous dites, bah, cette personne je la sens pas. Pourtant elle est bien habillée, elle est entretenue, belles chaussures, de belles mains, homme ou femme ça n'a pas d'importance, mais vous la sentez pas. Je vais vous dire, je vous dirai, un secret. Quand vous ne sentez, vous ne sentez pas quelqu'un, cherchez pas à comprendre, fuyez, fuyez. Ça, c'est un des premiers ressentis avec l'intuition. Quand on ne sent pas quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. Et comme j'ai dit en début de conférence, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Par contre, quand vous ressentez vraiment quelqu'un, que vous sentez que la paix s'installe en vous, bien avant la relation, faites attention également à ce que ça veut dire. Soyez présent à votre corps, soyez dans l'instant présent. Et ne faites aucune projection dans le futur. Le futur, ce n'est que du présent conjugué. Voilà ce que je voulais vous montrer avec ce petit exercice. Et dans l'atelier euh, 1 et l'atelier 2, nous aurons des exercices complémentaires avec ça. Parce que quand je fais mon consulting avec les 20 premiers, je vais utiliser ce graphique-là en même temps. Vous aurez ce que ça veut dire, ce que vous devez travailler, ce que vous devez laisser de côté, et où sont vos forces et vos faiblesses. Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir Merci. avec cet exercice.
0: Merci Raphaël, puisqu'effectivement on a des... Je t'en prie des auditeurs qui arrivent en cours de route et qui nous disent, voilà, euh, le pendule, arrive pas, euh, ou comment on fait pour les métier d'âme, donc j'essaye de les rediriger en leur expliquant que c'est euh, effectivement un bonus que tu offres avec en plus tu les ateliers. mieux j'aimerais juste te rappeler que euh, tu accueilles tous les types de niveaux. C'est-à-dire, tu vas pouvoir t'adapter aux personnes, euh, que vous, vous n'y arriviez pas, hein. comme Nathie nous dit, euh, j'arrive pas le pendule, vous allez pouvoir véritablement vous connecter avec Raphaël sur ces ateliers, vous allez pouvoir aiguiser votre pratique. Et pour ceux qui sont déjà aiguisés, qui ont déjà un certain nombre de temps de pratique, pouvoir encore s'expérimenter encore plus et s'améliorer. Donc tous les niveaux sont accueillis sur ces ateliers. On a en face, vous avez en face de vous un formateur depuis déjà plusieurs années. Très pédagogue, on l'a pu voir dans les partages de commentaires, donc vous allez pouvoir être pris en main, euh, quel que soit votre niveau, quelles que soient vos difficultés sur les trois ateliers qui seront proposés et concernant les, les lectures d'âme, l'exercice que proposait Raphaël euh, ce soir là euh, concernant euh, le travail avec les chakras justement un travail qu'il fera lorsque vous serez en consulting avec lui pour euh, les 20 premiers qui seront effectivement sur, euh, sur ces ateliers, voilà je faisais juste un récap pour ceux qui viennent d'arriver Raphaël, merci en tout cas pour cet exemple -là.
1: Alors, les questions que vous, vous posez, effectivement, nous, a, nous en avons abordé certaines au début de la conférence, donc euh, vous aurez accès à un replay qui vous permettra d'aller revisiter retrouver les, les réponses que j'ai déjà données. Tout à fait. En fait, quand j'ai des gens de différents niveaux, c'est pas ce que je préfère parce que c'est beaucoup plus difficile à manager, mmh. mais vous connaissez les écoles de campagne où il y a dans une seule classe, il y a trois, il y a un CP, un CM1, un CM2. Bien, que je fais pareil. Je vous isole en petits groupes de niveau. Et puis, pour les débutants, on va travailler les exercices. Pour les intermédiaires, quelques exercices encore différents. Et pour des gens qui ont de la bouteille, voilà. Mais euh, euh, je vais plutôt prendre des gens qui ont. Enfin, pour ma facilité d'enseignement pédagogique, des gens qui démarrent, des gens qui ont un peu d'expérience. Parce oui. que les gens experts, euh, ils vont s'amuser, mais ils vont plus être en capacité de vous enseigner quelque chose que d'être enseignés bien, bien que les bases soient valables pour tout le monde. En général, oui. quand vous faites un sport, est ce que vous, vous démarrez à froid ou vous, vous échauffez avant? Eh bien, en radiesthésie, on s'échauffe. Mmh. Donc, on va passer par l'exercice de respiration. On va faire au départ une courte méditation pour quitter les soucis qui vous assaillent maintenant matin au soir pour créer cette bulle de sérénité, de sécurité pour pouvoir aborder l'atelier de la meilleure des manières. Je vais mmh. vous sortir mes instruments de musique, ma guitare, mes flûtes amérindiennes. Je vais jouer de l'instrument oh. en direct pour que vous puissiez là, je suis prise. c'est une, mmh. une petite surprise dont je n'ai pas parlé bah, je, ouais, ça me fait, okay. fait rien en parler mais j'ai 3-4 flûtes mmh. j'ai fait, fait des disques avec ça mais moi quand j'ai besoin de me détendre, bah, je joue de la flûte pas du pipeau mmh. hein, <rire> j'en ai des ultra ce qui donnent une vibration particulière et je vous garantis qu'au bout de 5 minutes ouais, non, puis moi, en soufflant dedans, parce qu'il faut on travaille avec le ventre, eh bien, ça me permet aussi de me centrer énormément. Alors, c'est une petite surprise comme ça que je distille au fur et à mesure. Je ne vous dis pas tout. Euh, vous avez le titre. Le reste, bah, ça va se faire dans l'atelier. Oui. Et je plus que je ne sais pas ce qui se passera dans l'atelier. Parce ah, que oui. si je savais, je vous impose oui. un cours que j'ai appris par cœur. Oui. Vous avez compris, pas compris, ce n'est pas mon problème. Oui. Je ne critique personne, beaucoup font comme ça. Alors que ce qui m'intéresse, c'est que vous veniez avec vos problématiques à vous dans votre vie mm. et on règle le problème ensemble, on trouve une solution ensemble. Ça mm. me paraît équitable, ça me paraît euh, plus intéressant parce que si ça marche, vous me serez fidèle longtemps. Bon, C'est tout mon <rire> intérêt que ça fonctionne pour vous aussi.
0: Mm. C'est sûr. Merci Raphaël. Alors on a... Euh... Deux questions importantes, Stéphanie. Peut-on suivre les ateliers sans avoir de pendule J'ai égaré le mien.
1: Euh, ça sera peut-être un peu compliqué, mais comme je l'explique, le, l'achat d'un la pendule, au départ, n'est pas obligatoire. Mmh. J'ai des étudiants qui ont commencé avec un boulon et une ficelle. Super. Alors, je ne sais pas si vous avez un boulon chez vous, mais... Euh, j'ai essayé, oh. moi, euh, j'étais en déplacement, je n'avais pas de pendule avec moi, j'ai mmh. pris ma bague, et vous savez, j'ai ah. un cotogant, là. J'ai pris un cheveu, je l'attachais et je m'en suis fait un pendule. Et ben, ça a marché très bien. Mmh. Okay. La bague est à mon doigt jour et nuit, euh, le cheveu, les cheveux, ben, je les ai là, je les ai plus devant, mais je les ai ici. Je tire <rire> un cheveu, aïe. Et, euh, et ça fonctionne. Ça marche avec une clé, vous prenez une clé. Vous euh, prenez une clé, une clé. Une simple clé. Ouais. Bien, Vous l'accrochez à un cheveu. Ça fait un pendule. Hein. Ça, fait un, mmh. ça fait un bon pendule. Y a pas de. Donc, venez comme vous êtes. Venez oh. avec votre problématique. Je ne sais pas si on ne pourra pas tout régler. Parce que euh, régler un grand problème de vie en, en une heure, une heure et demie, euh, c'est quand même compliqué. Il faudrait faire plutôt un entretien exclusif en en one-to-one, one. Mm.
0: Euh,
1: et même dans un coaching, euh, il faut parfois 7 ou 8 séances pour régler un problème. Mm. Je ne peux pas promettre la Lune, euh, je vis sur Terre, mais mm. euh, je préfère être réaliste, il y a des problématiques qui sont longues, qui prennent du temps, et on n'est pas dans le mal de tête. Ah, j'ai mal à tête, je prends un éphéragon, un doliprane, j'ai plus mal à la tête. Mm. Oui, mais ma tête, il vient d'où c'est quoi son origine? C'est quoi la cause du mal de tête qui vient? C'est le foie? C'est le vésicule? Le pancréas? C'est une croyance? sont des peurs? Ce sont des peurs qui se sont cristallisées sur un ensemble de choses? Et ça, le savoir en une heure, c'est quand même un sport plutôt. Oui. C'est une très grande acrobatie. C'est possible, mais ça n'est pas systématique.
0: Voilà. Oui bien bon.
1: pendule, bah, ouais. pendule, un boulon, euh, une bague, une ficelle, ouais. une médaille. Euh, un ça, peut marcher, hein. ça peut une... Une marcher. De... Je vais vous dire une chose. Ce sera pas idéal parce que ce sera léger, mais un, un Louis d'Or en fait un bon pendule. Un, oh. Une médaille de, de baptême, ça marche. Ce sera peut-être un petit peu léger peut-être, mais pour démarrer, si on n'a rien sous la main, bah, mm -hmm. c'est bien pour démarrer aussi.
0: Mm. Super. Ah, bon, bah, merci. De... Euh, Fanny te remercie. Pour ta réponse. Et, et la deuxième question qui vient vraiment en transition, j'ai envie de te dire, Marie-Carole qui demande « Y a-t-il un suivi après l'atelier ?» Donc, euh, effectivement, euh, sur les 20 premiers, vous aurez le consulting, vous aurez donc aussi euh, la possibilité, après les ateliers, on aura sûrement euh, effectivement la possibilité d'avoir euh, des retours. Je te laisse répondre, Raphaël.
1: Il y a solutions, effectivement. Euh, donc, il y a les trois ateliers organisés par euh, Le Grand Changement TV, euh, mmh. l'autre qui m'accueille ce soir. Mmh. Puis après, ben, vous pouvez rejoindre mes, mes sessions de formation. Euh, il y a à peu près une douzaine de formations. Il y a 15 ateliers disponibles. Et puis, ils sont créés tous les 15 jours. Il y en a un nouveau qui arrive. Donc, euh, là, on passe sur mes systèmes de téléconférence. Mais il y a ces possibilités. J'ai aussi écrit 14 livres sur la radiesthésie et la radionique, donc c'est aussi une possibilité. Il y a des vidéos, une chaîne YouTube qui est en train de se relancer. Je suis présent sur Amazon, euh, sur YouTube, sur euh, LinkedIn, enfin toutes les grandes plateformes associatives et, euh, et les grands réseaux sociaux, également Facebook, donc pour me joindre, c'est assez... assez euh, mon, mon téléphone se trouve partout, on le trouve assez facilement. Donc euh, euh, c'est pas un numéro spécial, c'est mon numéro professionnel et je ne fais pas de secret particulier. Je suis quelqu'un de tout à fait touchable et contactable. J'existe réellement je, je <rire> suis fait de chair et de sang. Je suis pas du tout star system, Je suis quelqu'un de très abordable et euh, je vis simplement. donc euh, je suis pas, je suis pas une star. Je suis quelqu'un de tout à fait euh, comme je suis devant vous ce soir. Ouais, oui. Pas de ouais. différence mais j'ai un secret j'ai appris avec une de mes clientes c'est que je n'ai pas d'attente je mmh. n'ai pas d'attente mmh. ce soir j'aurais pu vous faire une conférence écrite sur un paperboard avec un prompteur en face Eh bien non je ne l'ai pas fait je ne sais pas ce que j'allais vous dire ce soir je l'ai fait ce qu'on appelle on scratch c'est de l'impro totale parce que, ce que je voulais que ce soit votre conférence et pas ma conférence mmh. vous savez un professeur un enseignant il y a deux à d'enseigner Soit vous vous assurez que les gens comprennent ce que vous leur enseignez et puissent l'intégrer dans leur vie pratique, soit vous imposez un cours théorique, didactique, compris, pas compris, moi j'ai fait mon cours, tout va bien. C'est pas ma façon d'enseigner et pourquoi je fais comme ça, c'est très simple. Je suis un surdoué, un haut potentiel comme on l'appelle aujourd'hui et durant mon enfance, ça a été un cauchemar à l'école. J'étais considéré comme un cancre et pour quelqu'un qui est inenseignable. Je ne voulais pas imposer ça un jour si je devais enseigner ou la peinture, ou l'art graphique, ou la sculpture, ou le design, ou la photographie, des métiers que j'occupais dans le passé. Je voulais pouvoir enseigner avec ce que j'aurais aimé recevoir de ces professeurs qui étaient mes guides à l'époque. Et j'ai très mal servi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me fais un devoir de vous accompagner, dans la mesure de mon expérience et de mes moyens, vers votre vrai vous. Que ce soit dans un coaching, dans, un, dans une retraite spirituelle, que ce soit à travers un pendule, que ce soit au travers de la radionique, vous aider à aller plus vers votre vrai vous à vous. Parce que la vie pas parce que la vie vous donne ça ou ceci. La société, il est vrai que vous avez tel rôle pour qu'elle elle, elle soit servie au mieux, mais vous, vous avez besoin de quoi Vous êtes qui et qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous ressentez de votre vie Je peux vous aider à y voir beaucoup plus clair, mais on ne peut le faire qu'à deux. Vous et moi. Et la vie. Mmh.
0: Bravo, merci, merci,
1: merci. Je ne, je ne vous vends rien ce soir. Mmh. Je ne veux rien vous vendre. Mmh.
0: Je ne suis,
1: suis pas venu pour vous vendre un programme. J'ai assez de clients comme ça. Donc, euh, c'est déjà beaucoup de travail d'accompagner tous ces, tous, ces, tous ces clients et ces, ces étudiants. Mmh. Je vais vous proposer un partenariat. Voilà. Après, euh, on s'adapte.
0: Mmh. Et bien, une chose dite. Hein. Euh, je vais me permettre d'afficher quelques commentaires suite à ce que tu dis aussi. Euh, donc, je suis fidèle à Raphaël depuis ma formation en 2016. Je vais peut-être refaire la formation pour le plaisir. On a également fait euh, qui nous dit Vous êtes ce qu'on appelle un zèbre. Difficile en effet. Alors, le difficile en effet, j'imagine, c'était en réponse à la question euh, au travail sur le mental. Oui, je pense, hein, Sylvette, mais en tous les cas, vous êtes un zèbre, alors je euh, <rire> devrais bien savoir qu -ce que vous entendez par zèbre. Euh, et alors Stéphanie, moi, le, dit... le zèbre,
1: zèbre oui. c'est Alexandre Jarrin, qui est un auteur français, qui a écrit des, un livre oui. qui, okay. qui s'appelle oui, « Les zèbres », tous les gens euh, très haut potentiel, les Mensa, les... Euh, les... Les gens qui ont des, euh, des capacités hors normes, eh bien, euh, je fais partie de ce monde-là. Et quand on est hors normes, eh bien, on, on est écrasé par le, la bien-pensance euh, moyenne, le politiquement oui. correct. Ça n'est pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. Oui. Et en fait, euh, bah, on, on, est, on est réduit à ramper, à marcher au ras du sol pour être aimé et accepté par les autres. Ce qui est une fausse réalité, puisqu'on est encore plus descendu. Donc à un moment, bah, en prenant sa position, je suis droit, je m'élève, je me montre tel que je suis, eh ben, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on commence à plaire. D'abord à plaire à soi, à s'aimer soi et à plaire aux autres. Parce que si vous vous aimez, on vous aimera. Parce que si c'est clair pour vous, ça sera clair pour les autres. Par contre, si vous aimez pas, c'est pas clair pour vous, attention à ce qui va vous arriver. Hein. Et ça, je pense que tout le monde peut en témoigner. Hein. C'est un truc qui est commun à toute la planète Terre.
0: Et oui, les bien. zèbres
1: sont les surdoués. Voilà, on a plein de enfin, rayures, chaque oui, oui. rayure a son point de souffrance, et il y a une résilience qui permet de dépasser la souffrance pour aller à son véritable soi. Oui. Mais c'est pas un chemin facile. C'est un oui, très beau chemin, dire, oui. mais c'est très difficile, très oui. douloureux. Ouais. Oui.
0: J'imagine, mais en tous les cas. Euh, le, je trouve que le, le terme est bien choisi et merci <rire> de confirmer merci de m'informer c'est cool alors je finirai aussi sur euh, le commentaire de Stéphanie, je l'ai mis tout à l'heure et eh bien moi je trouve que Raphaël est très bon pédagogue je pourrais l'écouter des heures j'aime cette humilité et ce naturel voilà, ça c'est pour toi on a également Marie-Carole qui te remercie merci beaucoup voilà, euh, les retours euh, merci Raphaël pour effectivement euh, ce que tu nous as apporté ce soir, ce naturel, cette humilité, cette générosité que tu proposes ce soir. En effet, l'idée, c'était de se retrouver sur la chaîne du Grand Changement Ensemble euh, pour partager ce que tu as à partager de manière, euh, oui, un petit peu, pas totalement improvisée, mais un petit peu, effectivement, pour euh, apporter le meilleur. Et comme je l'avais dit au début de la Vibra Conférence, l'importance aussi des auditeurs et de leur activité sur le chat pour que justement la la Vibra prenne vraiment son ampleur. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Donc euh, grâce à vous les auditeurs et grâce à toi Raphaël. Donc merci à vous tous ce soir. C'est vous tous que je remercie. Voilà, ce que je voulais vous dire. Raphaël, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose puisqu'on va arriver à la fin de cette... Merci, Navella. Merci à vous deux pour cette conférence. C'est très gentil. Euh, si tu voulais ajouter peut-être... C'est chose... fini. C'est
1: fini. J'ai encore plein de choses à, à dire à partager. C'est terrible. Hein. Oh, mais vraiment, euh... Donc, euh, c'est... Bon, Il euh, euh, y a tellement à dire sur tout ça. Il y a tellement à... Vous savez, les... Les souffrances que vous vivez quotidiennement, les, les blessures que vous avez, vous ne les avez pas par hasard. Parce que vous voyez, dans la vie, il y, y a des cadeaux, et ce ne pas les, forcément les cadeaux les mieux emballés, les plus richement décorés qui seront les meilleurs cadeaux. J'en veux pour preuve avec l'intuition. Il y a beaucoup de gens qui me disent Oui, mais ton truc, c'est pas vrai, parce que j'ai écouté un jour mon intuition et j'ai eu que des galères. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé individuellement, vous madame, vous monsieur, vous mademoiselle. Eh bien, l'intuition, c'est un chemin de vie. Et l'intuition, elle va nourrir votre âme, et votre âme est venue faire des expériences, quelles qu'elles soient. Et ce n'est pas dans les belles expériences que votre âme va se nourrir, c'est dans les moins bonnes expériences, avec les cadeaux mal emballés. Parce que si votre âme considère que vous devez traverser cette épreuve pour être encore plus vous, débarrassé de vos croyances et de vos peurs, vous allez vivre une galère. Et votre intuition va vous y inviter. L'intuition, c'est ça aussi. Vous ne pourrez pas tout prévoir. Vous ne pourrez pas tout savoir. Il faut peut-être mille vies antérieures cette mille unième vie pour vous rappeler les choses essentielles de ces vies passées pour les utiliser mais quand on utilise ces connaissances c'est pour les autres c'est rarement pour soi c'est là où j'en viens, les médiums sont au service ils sont au service des autres ils ne sont pas à leur propre service être médium, c'est aussi quelque part se sacrifier. Est-ce que se ce sacrifier, c'est agréable Si c'est imposé, non. Si c'est un choix, c'est différent. Vous voyez, on quitte le rêve du médium qui c'est pas un instrument de pouvoir. Vous avez du pouvoir pour aider les autres, pour les accompagner, pour rendre ce diamant brillant, passer du diamant qui est une simple caillou à quelque chose d'exceptionnel mais l'exceptionnel c'est la vie et c'est votre consultant c'est pas vous, vous devez vous effacer vous savez, pour être dans la lumière pour être dans la lumière il faut connaître son inverse qui est l'ombre je vous demande de fermer les yeux là, quelques instants en même temps que moi imaginez un arbre Alors ça peut être un marronnier un chêne, un être un frêne, un baobab, ça peut être euh, euh, un séquoia, le plus grand des arbres. L'arbre, il a un tronc, il a des branches avec une ramure. Mais qu'est-ce qui fait tenir l'arbre au sol Ce sont ses racines. Et bien cet arbre, c'est vous. Votre tête et vos bras représentent la ramure. Votre torse à partir des épaules... Jusqu'en bas des pieds, c'est votre, c'est le tronc. Et vos pieds, vos doigts de pieds, ce sont vos racines. Ces racines s'enfoncent profondément dans le sol. Mais le sol, est-ce qu'il est lumineux C'est sombre. Il n'y a aucune lumière qui pénètre. Il n'y a pas de lumière. Et pourtant, tout ce qui fait la puissance, la noblesse, la grâce... La magnificence de cet arbre, contenue dans ce tronc majestueux et cette ramure qui se déploie, est contenue par cette noirceur. La lumière vient de l'ombre. Mais dans la lumière, qui s'exprime par la ramure, est contenue également l'ombre qui nourrit cette lumière. Le développement personnel travaille à la fois sur ces ombres, et sur ces lumières, et quand j'écris « c'est », je l'écris « -E à soi ». Le reste n'est que littérature. Le reste n'est qu'expérience. Et comment savoir tout ça Eh bien, ça prend du temps. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de ragant ou de doliprane pour des gens qui ont des problèmes de choix ou qui ont peur de ressentir ceci ou cela. Ça passe par le temps. Quand vous avez une pensée, elle est fulgurante. Vous avez marqué, ah, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Mais le temps que le corps l'intègre et le mette en action, ça prend du temps. La pesanteur terrestre s'impose d'elle-même. Vous savez, vous ressentez, le temps que le corps vous mette en action pour aller matérialiser ce ressenti, ça va prendre du temps. Vous avez envie de faire un gâteau Vous s'y pensez, vous le, vous le voyez, vous le visualisez. Mais il faut acheter les œufs, le lait, la farine, le sucre, faire la recette à temps que ça cuise, entre l'idée qui a pris une seconde et la cuisson pour le déguster, c'est passé peut-être deux heures. Eh bien, avec la radiesthésie, l'intuition, avec la radionique, c'est pareil. Il y a un effet choc, et tant que ça se diffuse dans la réalité, dans votre réalité, ça va prendre un certain temps. Donc, je ne peux pas vous promettre que vous serez médium dans, dans, dans deux ans. Je ne sais pas. Certains auront plus de talent, plus de capacité que d'autres. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui fait qu'on est un médium on, on peut accompagner quelqu'un C'est qu'on a bossé sur soi, sur ses blessures. Ce n'est pas drôle. Des fois, c'est douloureux. Mais c'est ce qu'on appelle la résilience. Et ce petit pendule, en parlant, de celui-ci ce soir, va vous accompagner pour que ces étapes soient plus pas, plus pas moins difficiles, mais que la compréhension soit un peu plus rapide. Mais ça ne dépendra pas du pendule, ça va dépendre de vous. Et de moi, en l'occurrence, pour vous guider, attention, il y a un parapet, attention, il y a un précipice, ou là, le plafond est bas, Voilà, pour ne pas vous cogner, mais vous aurez un travail à faire. Je vous répète, savoir c'est bien pouvoir c'est mieux mais le pouvoir c'est pour les autres c'est pas pour vous et euh, c'est pour ça que dans les sessions d'entraînement souvent je mets les élèves en binôme celui qui pose la question c'est pas celui qui répond parce que quand on a un problème personnel avec son souci et qu'on reste en, en double miroir le mental va faire son travail de protection. Par contre, quand vous travaillez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'a pas d'affect avec vous, il sera beaucoup plus juste en ses réponses. C'est là où on n'est plus dans le savoir, dans le pouvoir. Donc, on est au service des autres. Maintenant, avec le temps et le travail et l'expérience, on peut passer par la radesthésie divinatoire individuelle sur soi. On est donc son propre témoin. On apprend à se, en fait, se dédoubler. On travaille son égo qui répond à votre place. C'est là que le mental, quand on a fait le switch, c'est là qu'on peut avoir ses propres réponses. C'est un travail. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en plus ce soir pour vous aiguiller et vous prévenir que n'attendez pas de miracle, vous êtes déjà vous-même un miracle. Nous sommes tous des dieux, des déesses, on est des miracles à deux pattes Il y a deux bras pourquoi chercher un miracle plus loin Vous êtes déjà un miracle. Mais voilà, donc, euh, tout ça, on en parle dans les ateliers. J'aborde tout ça avec des choses très concrètes et qui servent votre quotidien et votre pratique, votre réalité de tous les jours. Voilà ce que je voulais partager également.
0: Waouh mmh. wow. wow. Vous comprenez pourquoi j'ai invité euh... Raphaël, ce soir, hein, on ne vous a pas euh, expliqué un peu notre rencontre. Hein, mastermind, effectivement, euh, on ne s'est pas posé la question. Euh, la chose a été faite de façon très naturelle, la connexion aussi. Et, euh, et pour moi, il était juste évident euh, qu'il fallait que tu passes sur la chaîne parce qu'effectivement, je, 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 je mets toujours à cœur... Euh, bah d'inviter des personnes, bien évidemment déjà avec lesquelles euh, j'ai une vraie connexion, qui me parlent, et je me dis que ça peut être aussi une vraie, une vraie opportunité pour euh, les auditeurs du Grand Changement, mais d'avoir des personnes comme toi, euh, de qualité, des personnes, euh, on l'a dit, humbles et naturelles, qui sont là pour partager avant toute chose, ce que tu développes depuis maintenant un certain nombre d'années, avec ton expérience personnelle, ton part, et puis tout ce que tu sais, tout ce que tu as développé, euh, voilà, sur une Vibra Conférence comme ça, qui se, qui se, qui se place sur sur un mardi soir. Euh, donc, je suis déjà ravie hein, de pouvoir euh, être à tes côtés ce soir. Merci pour, pour ce que tu apportes, merci pour ton naturel. Et je suis ravie, mais vraiment ravie, que tu aies accepté de passer sur la chaîne ce soir.
1: J'ai j'étais ravi également, j'ai rencontré Sana, un événement euh, mondain euh, de marketeurs euh, mondialement connu euh, mm -hmm. à Montpellier, euh, à la Grande-Botte exactement. Et il y avait tellement de monde que je ne l'ai pas vu. Je voulais rencontrer plein de gens que je ne voyais pas. Et moi, je me suis dit, j'arrête de leur courir après, je vais me mettre à tel endroit, j'ai plus de la tente, et c'est eux qui vont venir à moi. Vous savez ce qui s'est passé ben, C'est exactement passé ça. Ça l'a passé devant moi. On ne se connaît pas. Et en cinq minutes, cette ouais. conférence a été préparée ce soir en cinq minutes avec un verre de champagne à la main. Donc voilà, euh, <rire> ma vie, c'est ça. Voilà, tout simplement. Ma vie, c'est ça.
0: <rire> Donc, entre euh, autres. Et autre, je connaissais entre... les grands
1: changements euh, à l'époque, effectivement. Et euh, je me suis dit, tiens, bah, comment ils font pour entrer là-dedans C'est une super chaîne, c'est génial, mais il faut t'inviter, il faut être parrainé, faut… Euh, voilà. Et puis, euh, euh, ma petite voix m'a dit… Euh, ça sera bien un jour, pour l'instant tu n'es pas prêt, et puis voilà, et puis euh, il s'est passé quelques les années, et puis moi j'ai fait mon chemin sur autre chose, et puis, et puis voilà, puis la vie est fait que ça s'est passé comme ça, euh, et je me pose pas de questions, voilà, tout simplement. <rire>
0: moi non plus je m'en pose pas.
1: Arrêtez de vouloir, ressentez, vouloir n'est mm. pas pouvoir, savoir n'est pas pouvoir, arrêter de... la volonté ça sert à rien, Ressentez, ressentez, ressentez. Oui. Même si parfois c'est difficile, c'est douloureux, vous pleurez, vous pourrez. c'est pas grave. Vous allez épurer, épurer, épurer tout doucement. Et que tant, vous allez voir, il va se passer des choses. C'est aussi ça l'amour de soi.
0: Surtout. Je tiens, je je tiens ainsi à te partager les derniers commentaires, que tu puisses les lire avec, avec nous tous ensemble. Alessandrine qui me dit « Vous avez été complètement formidable tous les deux ». Tous, vous avez vraiment... Merci, Alessandrine, vous avez tous été formidables ce soir. Vous avez posé des questions très précises, vous avez été dynamique. Il y a toujours des choses vraiment qui ont permis de faire rebondir la Vibra Conférence. Et puis, euh, euh, Raphaël, là-dessus, a, a réussi aussi à vous apporter des choses, j'imagine. Donc, c'est ça qui a fait hein, la synergie de tout ça. Donc Merci à vous, les auditeurs. Parce que sans vous... Bah, elle n'aurait pas lieu, cette vibra -conférence. Donc, n'oubliez pas, le merci, vous pouvez aussi vous l'apporter parce que vous êtes présent, vous êtes avec nous, vous partagez, vous, vous nous faites sentir votre présence, vos présences, et ça, c'est très, très, très important. Donc ça, je tenais aussi à le dire pour uh, tous les remerciements que vous nous envoyez, je vous les on vous les renvoie également. Euh, je finirai avec... Euh... Oh, mais il y en a d'autres qui arrivent. Euh, Stéphanie, très belle conférence, pleine de sérénité et d'informations très intéressantes, avec des cœurs. Merci, Sana. Je suis très fan de tes vibras. Merci, Stéphanie. Très touchant. Oh, ça me touche. Merci beaucoup. <rire> merci. Euh, elle, elle partage également un merci des partages, Raphaël, de hein, ta générosité. Euh, on a également Mireille Girard qui nous dit... Je l'entends souvent ça, ne rien attendre, est très important, en fait, attendre sous-entend que l'on n'a pas encore. Et si on n'attend pas, c'est comme si on avait déjà. Ouais, je pense que ça, ça résume un peu ce que tu voulais dire, Raphaël. Hein. C'est bien dit.
1: Quelques nuances près, en fait. Euh,
0: oui, quelques nuances près,
1: oui. Moi, l'image que j'en ai, que j'ai donnée en conférence ou en cours, c'est euh, le, le perfectionnisme. Je ne sais pas si vous connaissez les gens. Je suis un ancien perfectionniste euh, surdiplômé, donc je sais de quoi je parle. Et l'image que j'en ai, c'est quelqu'un qui, qui plante une graine. Il est sur une terrasse en béton. Il plante une graine dans la, la pelouse qui est devant lui. Il plante une mmh. graine. Puis il regarde la graine. Bon, quand est-ce que ça va sortir Il met de l'engrais. Il met de la rose. Il traite le terrain. Il magnétise ça. Ben, puis bon, ça va venir. Le temps passe, hein, parce que pour qu'une graine sorte, euh, il faut de la chaleur, de l'eau, mais il n'y a pas que ça. Il a passé plusieurs jours, il est là comme ça. Bon. Alors, euh, hein, encore un jour de passé. Et pendant ce temps-là, la vie, oui. autour, les gens passent. Tu viens manger, oui, oui, plus tard, plus tard, euh, plus tard, ça c'est important. Euh, tu as un coup de fil pour toi, mais répondeur, la vie passe. Et puis au moment où il y a un bout de feu qui sort, il se retourne il n'y a plus personne autour de moi. Tout le monde est parti. Les invités sont partis. Tout le monde est parti. Et on lui dit :« Mais oui, on t'a appelé, on t'a téléphoné, on t'a tiré par le col. Tu as raté une opportunité professionnelle. Tu as raté quelqu'un de merveilleux qui t'attendait, une jeune femme magnifique, à cause de ce perfectionnisme. Ça a marché comme je veux. La vie ne marche pas comme vous voulez. La vie vous apporte ce que vous devez vivre. » Et parfois, ce n'est pas des bonnes choses selon ce que vous attendez. Donc, quand on n'a pas d'attente, bah, tout ce qui vient, c'est bien. Oui. Même si c'est moins bien, à vous de le transformer, tout simplement. Mais ça, ce n'est plus la radesthésie, c'est de la vie. La vie. Oui. Et je peux vous dire que moi, j'ai bien ramé dans la vie. Hein.
0: Oui. Alors ça, on n'en doute pas. Hein. On n'en doute pas pour en arriver à ce niveau d'expérience. Je pense que l'expérience... Il n'y a que les années difficiles d'épreuves hein, qui permettent aussi d'avoir une vraie, une vraie conscience et d'exposer et, et, et témoigner ce soir. Parce que, comme tu le disais, hein, les livres, savoir, tout ça, c'est bien, mais rien ne vaut mieux que l'expérience. Donc, ce soir, c'est aussi pour ça que tu es là, pour témoigner de ce que tu as vécu, de ce que tu es, bien sûr, de ce que tu as découvert, de ce que tu as des enseignements que tu as eus, de ce que tu proposes aussi. Et c'est un tout. Tu es un tout, Raphaël. Voilà. Alors, euh, bravo Raphaël. Je, je, je continue. Hein. On a d'autres euh, euh, commentaires. J'espère que la réponse vous a plu, Mérène. Euh, et enfin, on a également Suterlin qui nous dit, Chantal qui nous dit, « Vous êtes merveilleux tous les deux. » Merci, Chantal. Tu l'es également. <rire> voilà. Bon, bah écoutez, on n'a presque pas envie de vous laisser là, avec toute cette chaleur, tout ce partage. Euh, moi, je suis bien. <rire> moi qui étais malade, là, je n'ai vraiment pas senti euh, ni, ni douleur ni rien. Je me suis laissée pas Tu
1: étais, étais malade, le nez qui coulait, ça, et puis là, tu parles ouais. plus que le nez, tu es, es plus malade, ça. ça va beaucoup mieux. L'énergie est, est montée et ça fait le travail. Ouais.
0: C'est ça. Hein, ça fait fou. le travail. C'est fou, c'est fou. Merci à vous. Ah, je vais vous donner Merci.
1: un petit secret. Vous savez, euh, mm -hmm. les piqûres de moustiques, les piqûres d'Abel, les piqûres de guêpes pour les gens qui ont peur du choc anaphylactique, phylactique on a en soi un antipoison extraordinaire. Est-ce que vous voulez que je le partage avec vous ce soir Dites-le moi dans oui. le mm -hmm. Dites-le moi parce que c'est un truc, on a tous ça en soi et on ne le sait pas. C'est extraordinaire. Il faut juste un petit doigt faut pas trois plantes, faut pas faire pipi dessus. Non, 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 rien de tout ça. Un petit doigt et un ongle pas long. Mmh. Cet antipoison, c'est savez ce que c'est. C'est votre ciel humaine. Mmh. bon bannissez les cotons-tiges, ça enfonce et ça crée des otites à répétition, puis c'est pas bon pour le tympan et pour les osselets internes de l'oreille. Quand vous avez une piqûre de moustique, une piqûre de guêpe ou une piqûre de frelon, même une piqûre de temps qui est très douloureuse, eh bien, vous prêtez au petit doigt, vous l'enfoncez dans l'oreille, même la graisse qui est juste autour de l'oreille, du pavillon de l'oreille, et là où c'était piqué, vous faites ça. Oui. Et vous continuez à parler. J'ai mal. J'ai mal. Ah, oh, c'est marrant, j'ai plus mal. Terminé. La bourse C'est fini il n'y aura pas de choc analphylactique anal parce que le cérumen est un antipoison individuel d'une puissance infinie. Et ça, c'est un secret de guérisseur. Voilà, C'est un peu différent des magnétiseurs. Il y a plein de petits secrets comme ça. Fabuleux. Absolument. Avec des trucs qu'on a à la maison ou qu'on a sur soi. Pour des oui. comptes. Et parfois, moi, en bonus, je les partage dans mes ateliers. Parce que ça aide oui. les gens. Voilà. Donc, peut-être d'autres, je ne sais pas, c'est vu comme ça, je vous partage. Il n'y a pas encore de moustiques. Enfin, si, chez moi, il y a déjà des moustiques. Mais voilà. Donc, vous euh, savez, les moustiques, ça gratte. C'est énervant. On prend des lotions. Tac, 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 un petit peu. Vous aurez, vous aurez les oreilles très, très propres. Vous allez mieux entendre. Et les démangeaisons des moustiques. <rire> terminé. Voilà. C'est fini. Super. Cadeau.
0: Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oh, mais, euh,
1: on continuer toute la nuit, hein. c'est pas un problème.
0: Hein. Non, non. Merci, merci. Je tiens à te remercier encore une fois, Raphaël, et à remercier encore tous ces auditeurs qui, qui ce soir, on, me, me couvrent de, 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 de remarques positives et ça me, ça me touche énormément. Merci, vraiment, ça me touche énormément. Mais aussi, vous êtes très sympathique. Je laisse parler les invités. Mais oui, mais c'est très important, encore une fois, c'est vous qui faites la bras euh, on peut très bien euh, nous tous les deux se retrouver tous les deux euh, la vibra ne se fait pas, assez grâce à vous qu'elle existe donc euh, merci à vous ça me touche beaucoup, véritablement euh, Sylvette me dit euh, vous êtes, Sana tu es guérie Eh oui, ouais, ouais, quasiment, encore, encore une petite euh, une petite heure supplémentaire avec vous et ça y est là c'est bon <rire> je suis complètement guérie, ça c'est sûr merci à vous les auditeurs vous êtes adorables euh, Sylvette dit je suis allergique aux piqûres Wow. Alors, du coup, comment, comment ça se passe euh, Chantal, avec plaisir. Alors, pour les, les allergies, est-ce que tu as quelque chose Peut-être, je ne sais pas. Avec, un
1: écran, euh, ouais. avec un écran radionique, un c'est quelque chose qui peut être géré en fonction des sensibilités, qui donne des, qui donne des réponses et des solutions qui sont, et qui, qui s'implémentent dans la réalité de la personne allergique. Maintenant, il y a différents types d'allergies, hein. il y a différentes euh, étapes de l'allergie et différentes causes. Il faut déjà remonter mmh. dans le passé, savoir quelles sont les causes. Ça peut être aussi une, un atavisme familial, chose que nous passons les hein, ancêtres, tu vas régler ça pour moi, donc il faut aussi savoir d'où ça vient, mais euh, tout, est, tout est recherchable, effectivement, hein. tout à fait. il y a des solutions.
0: Oui. Et on a des auditeurs aussi qui ont des, des solutions pour les, les piqûres. Euh, Stéphanie nous dit il y a eu le vinaigre, il y a aussi euh, mmh. petit secret, euh, une gousse d'ail euh, et bien aussi pour la euh, frotter sur la piqûre. Euh, voilà. Donc, euh, on a plein euh, piqûres de taon, je suis allée aux urgences. Wow Donc, j'imagine que Sylvette, si peut-être avec un travail de radionique ou de radioesthésie, euh, euh, on va pouvoir peut-être... La cire, euh, vraiment, c est... C est au moins
1: avant de mettre un anti-poison, déjà ça va. J'ai essayé moi sur une piqûre de frelon entre les deux doigts. Je vous garantis que ça gonfle vraiment, c'est douloureux. J'ai passé ouais. deux minutes, deux minutes, et terminé. Mmh. C'est un muletier qui m'a appris ça. Quelqu'un ah, qui est oui. le fait, le Donc, il Le faut okay. les temps, c'est pareil. Il a dit, ouais, ouais. la... il se faisait, faisait piquer 30 fois par jour. C'était la seule solution. Il n'y avait pas de travail à côté. C'était en pleine cambrousse, en pleine campagne. Il n'y avait pas de produits comme aujourd'hui. Bah, on faisait que la du bord à l'époque. Ils avaient bien raison. C'est ce qui marchait. Ouais, bien
0: sûr. On peut se mettre des sprays ou je ne sais pas quoi. C'est mieux. Hein.
1: Oui, voilà, des répulsifs. Bon, mmh, vous allez en Birmanie, il ne faut pas se laver pendant 3 ans, pour prend 15 jours, effectivement. Mais... Mais, euh, mais en cas d'urgence, euh, attention, je parle de votre cérébrumène. Ce n'est pas fait pour le voisin, c'est fait pour vous. Hein c'est individuel. Voilà. Propre. Non, après, il faut les connaître, effectivement. Les
0: mmh. Connaître. Mmh. Génial. Mais écoute, Raphaël, merci encore une fois. Je crois que me l'ai dit au moins 15 fois aujourd'hui, ce <rire> soir. Merci, merci à nos
1: auditrices et nos auditeurs d'avoir bien voulu nous rejoindre ce soir et d'avoir accepté ouais. d'être aussi actifs merci. dans cette conférence. Merci aussi ouais. à vous.
0: Complètement. N'hésitez pas à revoir euh, ce, cette Vibra en, en, en replay. Moi, je vais, je vais me la repasser. Je vais revoir un peu tout ça, tous ces moments forts. Prendre aussi, N'hésitez pas à reprendre aussi quelques notes euh, pour, euh, bah, pour, pour peut-être aussi nous rejoindre sur les ateliers par la suite. Si vous avez euh, aussi hein, euh, l'envie de euh, partager certains documents, n'hésitez pas à envoyer mail au Grand Changement si vous avez la possibilité pour qu'on puisse vous envoyer aussi les documents que vous aviez demandé. Et puis, voilà, Raphaël, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Merci pour tout. Merci à vous. Euh,
1: rien, de, rien de particulier.
0: J'ai été ravi
1: de me présenter à vous ce soir euh, euh, le plus simplement possible. Euh, de ne pas avoir trop digressé, digressé dans, mes, oui. dans mes élocutions et ma façon d'exprimer les choses, mais ce ne sont que mes ressentis oui. et mes expériences dans, dans ces pratiques. Euh, j'ai apprécié de pouvoir vous mettre en garde également, pour ne pas partir dans quelque chose de trop... On est dans l'ésotérisme la spiritualité et l'occultisme, oui, mais j'ai parlé de cet arbre, ombre, transformation, alchimie, expansion, qui représente plutôt ma vie et vers quoi j'en mets mes étudiants et mes clients. Donc, si c'est quelque chose qui vous dit d'approfondir, d'aller plus loin et oui. de me faire confiance, et de vous faire confiance, oui. écoutez, je serais ravi de vous recevoir et qu'on qu aille plus loin. Voilà, avec grand plaisir. En tout cas, ce soir, j'ai, dans un court instant, j'ai partagé certaines choses. Je pense qu'il faut maintenant peut-être aller plus loin et approfondir tout ça avec des choses concrètes dans votre vie à vous. Voilà, merci pour tout.
0: Merci Raphaël. On finira avec Sylvie, qui nous fait un cœur, et qui nous fait aussi un petit namasté. Je vous propose de finir là-dessus. On finit là-dessus. Je vous souhaite une belle nuit ou un bel après-midi en fonction des fuseaux horaires. Encore merci pour votre fidélité, pour vos, pour vos mots touchants et pour votre dynamisme, votre participation. Merci pour tout, Raphaël. Merci. Et à très vite.
1: Merci à vous. Merci bien. Au Merci. revoir, à bientôt.
0: À bientôt, à très vite.